0: One Tenemos la estrategia Tenemos las jugadas Tenemos los imponderados Tenemos las lesiones Tenemos los rumores Tenemos la información ¿Qué pasó,
1: amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos, semana 14 de la NFL, esto es Playbook, y desafortunadamente el viejo Cagapalos está en un pequeño holdout. No, 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 no. lo agarró cierto payasito de la tele que no lo deja ser libre, entonces no nos avisó con tiempo, eh, pero, pues bueno, habrá que sortear su eh, hard pass al público, pero... Aquí estamos, muchachos. Semana 13, free, último cuarto de la temporada, donde verdaderamente empieza la NFL, donde se separan los contendientes de los pretendientes y donde se acabaron las semanas de bye. 16 partidos, 3 harpas entre nosotros y qué significa el harpas? Que pues básicamente si no queremos hablar de ningún eh, partido, pues ¿qué hacemos, Jorge Tinajero? Mm. Pero si sí queremos, cada quien está armado con un Miles Garrett de la verdad para hablar de ese juego sin ningún problema. Y me parece que hace mucho que no usamos un Miles Garrett. Pero recuerden, este stream y este programa está patrocinado por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet en HD sin sentir temor a Dios Padre cada vez que den un link pirata que los, pueda, que los lleve al <risa> príncipe de Nigeria y que necesita su ayuda. Pero, u otros hoax de internet. Estamos listos para platicar porque, eh, de nuevo, antes de empezar el programa, ¿no? este eh, Es neta lo del viejo cabapalos que solo lo dejan salir del asilo del jueves. Sí, solo lo, los lunes, los lunes de Overreaction lo dejan salir. De ahí en fuera lo tienen incomunicado, la mafia del poder. Pero antes de eso, muchachos, escenarios de playoffs. ¿Quién se puede meter? ¿Quién no se puede meter? ¿Quién amarra la división? ¿Quién ya está calificado? Y... Vámonos en la conferencia americana Porque sus Kansas City Chiefs De la mano del gran Tyreek Hill Y su increíble persona y ser humano que es Ya están en playoffs Pero los Buffalo Bills Pueden amarrar su pase a postemporada Que necesitan, pues básicamente ganar Y que pierdan los Ravens Y que pierda Miami Y que pierda Las Vegas Y que pierda o empaten los New England Patriots Nada más, casual Los Kansas City Chiefs Amarran su división Con una de las dos escenarios que le ganen a los Miami Dolphins o que las Vegas Raiders pierdan contra los Colts. Los Pittsburgh Steelers amarra el norte de la división con una victoria más una derrota de los Cleveland Browns. O los Steelers por fin califican a playoffs, aún con su marca de 11-1 no están calificados, con que ocurra una de las siguientes cuatro cosas. La primera es que ganen o empaten. La segunda es que si Las Vegas eh, pierden o empatan, están calificados. La tercera es que si Miami pierde o empata, están calificados. O con que pierda Tennessee. Todo, alguno de esas cuatro cosas están calificados. Y en la conferencia nacional, los Saints ya tienen un boleto a playoffs. Los Green Bay Packers son campeones de The North Remembers con una victoria y una derrota o empate de los Vikings o con un empate y una derrota de los Vikings. Los Packers amarran un boleto a playoffs con una victoria y una derrota-empate de Arizona, o una victoria y una derrota-empate de Los Ángeles Rams, o una victoria y una derrota-empate de Los Rams, o que todos ellos o que Green Bay empaten y esos güeyes, este, ¿cómo se llama? Empaten. Entonces, no me voy a meter con criterios de desempate. Los New Orleans Saints amarran el sur de la conferencia nacional con un triunfo contra Filadelfia o con una derrota de Tampa Bay, o con dos bonitos empates, tanto de ellos como de Tampa Bay. Entonces, aquí está. Ahí está. Equipos oficialmente eliminados, solamente dos, los Jets y los Jaguars. Todavía todos los demás, matemáticamente, están posible, están dentro, aunque, pues, básicamente... Este es este, ah, no. ¿Mander? Esto es Super Bowl, dije, ¿no? no. Es, exactamente. <risa> todos están en el Super Bowl, todos pueden entrar. Entonces, eso es, muchachos. Es momento, uh -huh. ahora sí, de hablar del análisis, del mejor análisis de la semana 14 de la NFL. Y tenemos rematch del Super Bowl 53, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron. Pues Me rompieron a Jared Goff y me rompieron a Sean McVay porque los New England Patriots más vivos que nunca con su récord de 6-6 y con todas las esperanzas para meterse a playoffs y ser el caballo negro y llegar al séptimo Super Bowl sin Tom Brady visitan el Sophie Stadium, la casa de Los Ángeles Rams, líderes de división del, es del oeste de la nacional. Y bueno, Belichick está 5-1 contra los Rams, los Pats han ganado los últimos cuatro, los Pats son liderados la serie, pero es la primera vez que se enfrentan en temporada regular en Super Bowl, es otra historia. Y básicamente es eh, lo que nos están mostrando los New England Patriots que pueden ganar a pesar de su coreback, o a pesar de que su, a pesar de que su coreback lance pases hacia adelante, ¿no? En contra de unos Rams que, ojo, son la segunda mejor defensiva terrestre contra el mejor ataque terrestre de la NFL. Digo, el mejor es por volumen, no por calidad, pero no hay equipo que más corre el balón que los Patriots, y no los culpo. Y del otro lado tenemos a Randall y a Allen Ramsey, eh, una defensiva magnífica y un ataque que cuando el chefcito, que es Sean McVay, conecta chido con, con, Sean Mc, con Jared Goff, funciona muy bien. Cualquier pase de cuatro yardas te lo convierten en 40. Entonces, pues venga, ¿qué les gusta de este jueves por la noche, muchachos?
2: Creo que no, no, no se ve tan mal, ¿no? Está más o menos atractivón, porque digo, fuera de, de lo que puedas argumentar de falta de talento de New England, que es evidente, Este, la verdad es que ves un, un, un duelo que pues, parece atractivo por justamente por el, el, el coaching, ¿no? Eh, Belichick nos ha demostrado pues que sabe hacerlo a lo largo de muchos años, nos lo ha demostrado, y Sean McVeigh también nos ha mostrado lo suyo, ¿no? Entonces, eh, aburridísimo ese Super Bowl. ¡Claro que no! Me gustan los duelos defensivos. Pues, pero... Bueno, ¿no? eh, cuestión de gustos. Pero bueno, este... Um, el punto es que creo que Sean McVeigh puede tener, puede eh, aprender de sus, de sus propias... Eh, eh, derrotas y fracasos como fue esa última ocasión en el Super Bowl y eh, enfrenta a un equipo bastante diferente, ¿no? Eh, ellos mismos son un poquito diferentes, no tanto eh, a, esa, a aquella versión, pero sí los Pats son otro equipo, son un equipo muy, muy distinto. Entonces creo que eh, eh, podría, podría tener un poco de, de ventaja, sobre todo por talento, eh, los Rams, ¿no?
3: Sí, a mí me parece que este juego puede ser muy parecido a ese Super Bowl en cuanto a las defensivas. Porque, digo, ya habló Ulises de, de que los Rams eh, tienen calidad y últimamente han mejorado este lado de, de, del balón. Sin embargo, también los Pats no están nada mal desde, eh, jugando a la defensiva. La semana pasada no permitieron puntos a unos Chargers que si bien venían jugando, este pues si no espectacular, pues bastante bien con, con Justin Herbert, entonces los frenaron, eh, me parece que tienen eh, la estrategia como para meter en problemas a Jared Goff, y eso creo que es una de las, de las claves para que estos pads tengan esperanzas yo no digo, o sea, me, me, yo desconfío en su ofensiva, como yo creo que cualquiera de ustedes porque pues obviamente está Cam Newton y dependen mucho del juego terrestre el juego aéreo es muy limitado pero creo que vamos a ver un duelo totalmente defensivo
1: ¿Tú crees que Sean McVay no lo sabe? O sea, ¿tú crees que Y lo sabía sean en el Super Bowl McVay, 53. Eh, también
2: aquí... Sí, yo a creo ver, que también lo sabía.
1: Sean McVay sigue teniendo pesadillas con todo lo que pudo haber hecho y no hizo. Que literalmente se quedó pasmado en este partido, ¿no? Y yo creo que si Sean McVay tiene tres de 2 en la frente, que creo que sí los tiene, va a evitar poner a Jared Goff en situaciones de alta tensión. ¿Qué es alta tensión? Cosas que sean... Que enfrente la presión, que sea... Eh, que, que, que pruebe una defensiva secundaria qué es lo mejor de estos pads, pero también los Rams han descubierto que deben de darle más el maldito balón a K-Makers, ¿no? K-Makers se ha convertido en este playmaker, en este jugador que puede traer balance a la fuerza, y por la fuerza hablo por la ofensiva de los Rams. La otra, que también es importantísimo, la defensiva terrestre de los Patriots, no es buena, en serio, yo no sé por qué no más equipos retan a este tipo, y, y por talento, por talento y por head coaching, no se me hace ni siquiera un duelo Parejo, aunque van a decir, no, Ulises, van 6-6, y, y ay, pudieron ganarle a los Chiefs y pudieron. Playoffs, sí. Ulises. Playoffs, ¿no? Pero <risa> me parece que los Rams están jugando muchísimo más inspirado de. Eh, y, y esto es importante. Los Pats se quedaron en, en la costa oeste, en esa mogrosa costa liberal, ¿no? Eh, en ese cochino lugar de California Pro, Providen, ¿no? Que Belichick tanto odia, para evitar este viaje. Eso también es importante, pero me parece. Y eso va a ser lo importante cuando tu equipo, cuando tu equipo, Jorge, no puede lanzar constantemente, no te puedo decir bien. Mal. a ver, es más, creo que los cornerbacks de los Rams son mejores receptores que los receptores de los Pats. No, no, los, los Pats. no, no, es una no, no, es eh, y aparte lo único que hacen bien los pats es la fortaleza de esta defensiva quién va a correrle a no, Donald? ¿Cómo van a poder atacar este equipo por tierra? Y no todos los días van a meter dos touchdowns de equipos especiales. Fue una aberración lo que vimos el, lo que vimos de los Pats la semana pasada. Todo el crédito, felicidades. Fue una aberración. Es el 45-0 más engañoso en la historia del NFL.
3: Por eso yo creo que la defensiva de los Pats es la clave, o sea, yo no me basaría las esperanzas en una ofensiva, creo que eh, hay que jugarle físico a esta ofensiva de los Rams, sus wide receivers son, son tipos eh, ciertamente no tan musculosos, no tan físicos, creo que si les pones desde un principio a, este, a golpearlos como suele, ya lo han hecho los Pats, como suele eh, golpearlos desde el inicio, creo que lo sacas de balance en su trayectoria inicial, y vas a darle más tiempo a Jared Goff de tener el balón, que es algo que le quema en esta temporada, así es que eh, siento que por ahí podría ser la clave del éxito de estos Pats, digo, si tú me dices, va a ser un juego ofensivo, creo que los Pats están perdidos. Y, y creo que la clave
2: para contrarrestar eso sería poner en movimiento a, a Jared Goff, ¿no? O sea no lo dejes ahí de, de, en la bolsa de protección, o sea, sácalo moviéndose rolando en bootleg, etcétera para eh, que el tiempo que tenga que quedarse con el balón en las manos esté avanzando y no sea víctima de la presión y le dé tiempo justamente a los receptores de acomodar la ruta y demás, ¿no? O sea, creo que esa es un poquito la clave
1: a la ofensiva Suficiente, Rams Vámonos. Opa. Suficiente, empezamos con, con el Ram. pick de Antonio porque Antonio no vino pero dejó sus picks y él dice Rams
2: yo también voy con los Rams.
1: Yo no. Yo creo
3: que. Ay, Jorge. Voy con no, muy bien, sí. los Rams. Ay, Jorge. Es a ti. No, no, no estamos poniéndonos de acuerdo. O sea, uh -huh. en la, en la semana pasada me arrepentí de no respaldar ese, ese pick de, de los Giants. Así es que voy con los Pats esta ocasión. Ok, Pats.
1: Yo voy con. ¿Por, por qué será? ¿ver? ¿Por qué será? Pero, a ver, solo aún lo basura que es Jared Goff es mejor coreback como palabra que. Cam Newton. Por eso hay que ponerlo a correr. Por eso hay que ponerlo a correr. Siguiente partido, vámonos muchachos al domingo de NFL porque tenemos otro rematch de Super Bowl. Esta es la edición 50 del Super Bowl en donde pues básicamente los Broncos, ¿quién queda de ese equipo? ¿Quién sabe? Jorge solo tiene esa respuesta porque ni siquiera va a jugar el MVP Von Miller en contra de pues básicamente también ¿Quién queda del otro equipo? Los Carolina Panthers Reciben a los Denver Broncos en un duelo Que simplemente va a servir Para ver quién va a tener una peor Posición en el draft, porque pues, Seamos realistas, estos equipos están A nada de ser eliminados De los playoffs en EFL, aunque Regresa Christian McCaffrey El corredor favorito de Jorge Tinajero Pero se compensa por Wakanda Fueba ¿Alguien lo va a hacer muchachos? Yo lo voy a hacer porque en algún momento
3: Tengo que hablar de este juego Y va a ser el viernes, así es que
1: Se finit ¿no? eh, Panthers, ¿no? Bueno, yo voy Panthers Yo voy con Carolina Panthers también Ok, los Panthers tienen ventaja ¿Tú también? Sí Y Antonio va, todos vamos full Wakanda fueva. Wakanda fueva, muchachos ¿no? Siguiente gran partido Este no es un rematch del Super Bowl Ni por error Pero de Sean no, bueno. Watson y su super Houston Texans, pues todavía parece que es, visitan al equipo de Mitchell Trubisky a unos Bears que han perdido básicamente, pues cuántos seis en seis en fila, no siete de los últimos ocho que de hecho históricamente los Houston Texans desde su creación nunca han perdido en contra de los Chicago The Bears, no en un juego donde pues básicamente eh, que es una pena, que están eliminados, eh, que enfrenta a, a dos exjugadores defensivos del año en Justin James Watt y líbranos de todo Khalil Mack. Así que, pues, tiene un poder interesante, ¿no? Eh, suena interesante este partido. La gente también tiene el hard pass del público si quieren hacerlo, evidentemente, <risa> pero vamos a verlo. Y si no, vamos a hablar de esto.
2: Yo prefiero aguantar mi hard pass, no sé de ustedes.
1: Bueno, Jorge, ya no tiene, sí, sí, vamos usted. a ver, <risa> vamos a ver si la gente decide darle el hard pass, mira, ya viene uno, Tenemos dos,
2: dos, el de Sergio tres, y el de Jesús, ¿no? Ay, cuatro, y el de Daniel, efectivamente. Era, sí. valores,
1: mira, ahí van, ahí van, creo que este, <risa> la gente está diciendo hard pass, vamos a ver si se llena el hard pass en los comentarios, vamos a darle cinco minutos, hard pass, hard, no, creo que el público bueno y el público sabio no nos quiere escuchar hablar de este partido. Ok, pues vamos a darles gusto ¿Quién gana,
3: muchachos? Ay, yo creo que ganan los Texans Me costó mucho, mucho trabajo <risa> Mucho, mucho trabajo Y ante la duda, eh, creo que me voy con el
1: local Creo que los Bears Antonio, también dice The Bears Entonces voy a ser el único también del equipo, bueno, junto con Luis Pero del equipo primer y diez que va a decir Texans Es este... que... Porque... ¡Ah! ah. Está, difícil, está, difícil, la verdad. está difícil. ¿Ven? Nuestra falta de coordinación va a hacer que perdamos contra esos muchachitos, muchachitos fifis de ESPN. No, no es cierto. Seguimos pateando el trasero con su seguro médico y de gastos mayores. Entonces, ¿de ahí qué más tenemos, muchachos? La, el, el juego de revancha de Andy Dalton. Andy Dalton estuvo desde que firmó como agente libre con los Dallas Cowboys poniendo esta fecha en el calendario. El regreso del hijo glorioso al Paul Brown Stadium, donde pues, fue el estadio que literalmente vio que empezara su maldita carrera. Los Cowboys han ganado los últimos tres en este enfrentamiento, pero este duelo también puede enfrentar a dos equipos que en este preciso momento están en el top 5 del draft NFL 2020 2021. Entonces, en una de esas eh, podría tener seedings interesantes de postemporada, playmakers, etcétera. De postemporada no, perdónenme. Eh, pero, pues bueno, es Andy Dalton es... Puta, ¿Cómo se llama el core? No me quiero ni siquiera aprender el nombre del titular. Brandon de... Allen. Fuck Brandon Allen. Andy, quien sea.
3: Estuve pues en los broncos, por favor. <risa> ¡Wow! Por eso me lo sé.
1: Por eso me lo sé. ¿Vamos a hablar de esta mugre?
2: Eh, no, vamos a ponerle hard pass. Mm. Va por mi cuenta, va por mi cuenta, muchachos.
1: Sí, no no, no nos hagan esto, cabrón. O sea... <risa> Mira, afortunadamente esto no estuvo en un Thursday Night Football, acá. Uh, estuvimos, sí. estuvimos cerca, pero estuvimos no, cerca. la vale estuvo cerca. Entonces, este, yo creo que van a ganar los Dallas Cowboys.
2: Pues yo no, pero yo creo que voy a decir Dallas Cowboys. <ríe> o sea, mira, no, no me sorprende nada de ese equipo en este momento, este, pero creo que juzgándolo por talento puede ser los Cowboys.
1: Sí, yo también creo que los Cowboys ganan. Y nuestro special friend Antonio también va... ¡Full Cowboys! Muchachos, el secreto de la montaña está de vuelta. Y tenemos otro partidazo, otro juegazo. ¿Por qué? Porque los aún líderes de división de la AFC South enfrentan a los Tennessee Titans con su récord de 8-4 pues buscarán la, la decimosegunda derrota consecutiva de los Jacksonville Jaguars, en donde yo por principio, por principio, señoras y señores, me niego a hablar de este equipo mientras, no tengan un, mientras Mike Lennon siga siendo el coreback <risa> titular. harpas me vale madres. Oh, estaba tomando mi... Hawk de Jaguars. Y los Titans me parece un equipo muy interesante, pero fuck the Jaguars. Entonces yo voy Titans. Muy bien.
2: Vamos con los Titans.
1: Todos sí, totalmente Titans. ¿no? Aquí es, es, es como muy sólido el pick de los Titans. Y sí. antes de, porque ya se nos acabaron los Harpas, una vez más, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo. La magia de las cápsulas de la NFL y de cómo los acomodan, nos han hecho llegar a cuatro Harpas seguidos, pero señoras y señores, en serio, falta un. 25% de la temporada, háganse un maldito favor extraordinario con sus vidas y contraten NFL Game Pass. NFL Game Pass es la mejor, no la mejor, la única forma segura, chingona y padre de ver la NFL en vivo. No solo tienes los partidos, tienes los resúmenes en 40 minutos, tienes Red Zone, pero el verdadero Red Zone, no la, no la Q3 que te ponen en, en otro tipo de, este, ¿cómo se llama? De, de canales, que no voy a decir cuáles, pero pero creo que van abajo en, en los picks contra Primero y Diez. Entonces, este, <risa> eh, eh, no solo eso, tienen eh, NFL or Original Films, tienen una enorme cantidad de contenido, tienen el contenido histórico, Super Bowls, eh, programas Good Morning Football, NFL Network, todo en vivo, on demand. Por favor, por favor, muchachos. Entonces, este, pues venga. ¿no? Básicamente es NFL Game Pass, y si no tienen cómo contratarlo, aquí, aquí les dejo el superlink donde pueden verlo, así que el comercial en este preciso momento según yo, está en 750 pesotes entonces, Ay, regalado. 750 pesotes, es más que sea el regalo de Navidad, regálenselo a su esposa, mira mi amor, te compré un un, <ríe> 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 un... <ríe> premio de Game tu, Pass, su bola de su nombre, por favor. exactamente, o una o sea, su bola de boliche, exactamente O al revés, si son si están viendo O si sus esposas están escuchando Este podcast o streaming Y ven que su esposo se le brillan los ojitos Regalen, esta Navidad Regale afecto, no lo compre ¿Y cuál es la mejor forma de regalarlo? En forma de Game Pass Entonces, se me salió lo radiactivo cabrón, ¿verdad? Un poquito, un poquito Un poquito, pero, pues bueno Ya de ahí, ahora sí, muchachos Lo que les habíamos prometido Esta semana 14 de la NFL, pues tiene una enorme cantidad de partidos. De hecho, era lo que les platicaba a Luis y a Jorge antes de este corte, que de los mejores nueve sembrados de la conferencia americana, ocho de ellos, sin incluir a los Titans, se enfrentan este entre ellos. Entonces, este esta semana puede alterar o pues, simplemente cambiar co por completo el panorama de playoffs de la conferencia americana. Y vayamos con el primer partido, ¿no? Porque, eh, pues bueno, sus Kansas City Chiefs, que algunos los dirán pues, huevonzones, y lo son, creo que es un equipo que se pone, perdón, ya empezó a hacer aquí todos los foquitos, ya están, se pone el rival, se pone, ah, perdón, ya, ya, disculpen, me estaba hiperventilando. Se pone al nivel del rival que tiene. Cuando juega contra los Broncos, juegan con un poco más de hueva. Cuando juegan contra otros rivales, pues lo hacen mejor. Así que me parece que eh, los Chiefs tienen una visita complicada al estadio que más feliz los ha hecho en 50 años. Porque regresan por primera vez en 7, 8 meses al Hard Rock Stadium, el lugar donde cayó ese confeti, ese, ese segundo trofeo Vince Lombardi, donde ocurrió Wasp y donde... Andy Reid por fin lo logró, ¿no? Donde Patrick Mahomes coronó su gran temporada con un MVP de Super Bowl y donde probablemente nacerá la nueva gran dinastía del NFL, ¿eh? a menos, a menos de que Big Flow, y ojo, sí, de nuevo, probablemente en estos momentos, si yo tuviera que elegir un head coach que me defendiera, sería Big Flow. ¿Vieron cómo se puso <risa> loquísimo y cómo se metió él a los madrazos? Bien por flores, digo... <risa> Bien por, por el ejemplo, por eso lo aman y por eso Van Ginkel eh, dice yo me la rompo por flores. Y en general no solo Brian Flores, ¿no? Xavier Howard y Entonces, a mí me emociona mucho ver con qué estupidez sale Tyreek Hill para que se lo revienten del primer madrazo. Que eh, estaría interesante. <risa> Vamos a decirlo así. O sea, no, dice, de hecho, Fer Contreras dice que Ulises se quita la sudadora de apoyo al estado de Missouri... Es una ironía, porque es la ciudad la ciudadera del Super Bowl que ganó en Kansas City, pero que fue en Miami. Entonces, ¿eh? <risa> estaba planeado como este podcast, no lo pensé así. Entonces, y también ahí ¿qué? nació
3: ese tabique que usa Ibiza Burto en, en su Chiefs Leaders, así es que eh, pues, está divertido. Al menos se ve en el papel un juego atractivo, ¿no? Estos Dolphins que reciben a, a los Chiefs. Eh, en el que todos pensaríamos que sería un juego fácil, pero creo que eh, van a retar a una buena defensiva, eh, hemos visto a los Chiefs tener éxito ante estas situaciones, sin embargo, eh, creo que no va a ser nada fácil. Ahora, la ofensiva de, de los Dolphins ha sido un poquito, um, de, eh, este, ha, ha bajado un poquito el, el nivel con el regreso de Tú a la semana pasada, que enfrentaron a los Bengals, ¿no? Batallaron por anotar en la zona roja, en zona de gol. Entonces, va a estar interesante ahí, porque finalmente enfrentaron a una defensiva que siempre decimos no tiene calidad,
1: pero finalmente hace la chamba.
2: Siempre hace el trabajo exacto. Porque exacto. antes
1: de contar, eh, necesitamos hacer un mensaje aquí, Erika Alberto Barcena, que eh, nos comenta que a él y a su familia les pegó el COVID. Ups. Uno, eh, stay safe. Gracias por escucharnos y pronta recuperación, mi hermano. Entonces, este, para todos como mensaje de alerta pública, si no tienen que salir, no salgan, cubrebocas, todo, cuídense. Y aún así, pues ya vieron, ¿no? Entonces, ánimo, ánimo, mi querido Eric. Y ahora sí, ya vas, Luis. Perdón.
2: No, pues lo mejor, eh, mi querido Eric. Este, <coughs> en las <risas> en la... eh... También eh, vamos a ver de, de vuelta a Túa, ¿no? Que va, este, la semana pasada ahí tenía su dedito ahí medio raro, eh, a, aún así sigue siendo un tipo súper efectivo, ¿no? O sea, lo que le permiten, lo que le dan de playbook, lo ha ejecutado bien. Eh, en esta ocasión, vamos a ver si puede mantener el paso a, a los Chiefs, ¿no? Vamos a ver si puede meterle el acelerador a esta ofensiva para hacerla mucho más vertical de lo que normalmente es, ¿no? Porque, pues si algo ha hecho, ha sido mantener una ofensiva como, como pian pianito, ahí va avanzando, es eficiente, no entrega el balón, etcétera, ¿no? Pero con un ataque de los Chiefs que te va a notar en una jugada o en tres, este. Pues, creo que es necesario otro ritmo de ataque, ¿no? Entonces, si se van atrás en el marcador, va a ser una prueba interesante, yo creo, para, para esta ofensiva, ¿no? Y para este coreback novato.
1: Pero, ojo, a mí lo que me gusta de este partido es que probablemente Miami no se vaya atrás en el marcador. De nuevo, disco rayado. Xavier Howard, ocho malditas intercepciones. Digo, tiene el doble, el cuatro veces más de lo que le han interceptado a Mahomes y, y ocho, ocho intercepciones más de todas las que le han hecho a Tua Tango Bailoa si han dicho que casi no le interceptan a Mahomes perdónenme, pero a Tua Mani Tango Bailoa lleva cero intercepciones en su carrera de la NFL supera eso Mahomes no entonces este, me parece que, que esta defensiva puede mantener a raya. Me parece que eh, el, la secundaria sobre todo de los Dolphins, esta defensa amíba, ¿se acuerdan que este término que salió que los ponía a día todos aplastados y tal? Sí. Flores uh -huh. ha hecho, y, y Flores ha hecho ver muy mal a Mahomes en varias mitades. Recuerden que los primeros dos partidos de Patrick Mahomes contra esta defensiva de los Patriots, eh, pues bueno, las primeras dos veces la perdieron. ¿Y quién era el coordinador defensivo? No era el imbécil de Rafita Patricia. Era Big flow. Luego trajeron al incompetente del hijo de Belly Chick y desde ahí no le ganan a Patrick Mahomes, pero esa es otra historia. nepotismo Nipotis. ¿no? ¿Por, ¿Por qué uno es blanco y se apellida Belly Chick? Bien, Entonces, Entiendo es, la calidad de, de la defensiva de, de,
3: los, eh, de los Dolphins y Xavier Howard eh, es bastante bueno, pero la ofensiva de los Chiefs no nada más está Tyreek Hill. O sea, le quitas eh, un, una parte de este, de este gran eh, este, de este talento que tiene eh, Andy Reid y compañía, porque, digo, Kelsey es un tipo que siempre te va a conseguir yardas, eh, de repente tienen a Robinson, eh, aparece Hartman, y por ahí en el flat hasta Le'Veon Bell puede resultar como como esa arma este, que viene de la banca. Entonces, en este momento no sé si vaya a tener participación Edward Seller, pero también es otro elemento ver, importante sí. en esta en esta ofensiva de, de los Chiefs, ¿no? Entonces, es, mu es mucho más complicado de tener, sin duda, a, a los Chiefs que, por ejemplo, a los Chargers, a los Broncos o a los Bengals que enfrentaron la semana pasada.
2: ¿Sabes qué? Me, me gustaría que se las pongan difícil para ver qué onda con la ofensiva de los Chiefs y con su ataque a full, porque de verdad a veces hasta medio me caen gordos verlos jugando así, como. Con hueva, como, ¿no? como una sujera, la verdad, ¿no? Así como que medio. ya por gas, ahí es, se
3: están administrando.
2: Está, están administrando el esfuerzo, ¿no? Exacto. Así los veo. Entonces, si esta defensiva de verdad les va a exigir, qué padre. Qué bueno, porque quiero ver ahora sí la pletora. Sí, Travis Kelsey, este Gil, Sammy Watkins, eh, Levin B. Ya lo viste
1: el único partido de esta temporada, Luis. A, 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 a ya apareció. A todos los quiero ver. O Sigue sea, siendo una opción.
2: Exactamente.
3: Ah. ¿no?
1: A mí me parece que este va a ser un juego mucho más cerrado y los que quieran ver exactamente lo que tú me dijiste, Luis, esta pletora y estas constelaciones de estrellas y de talento ofensivo no va a ser el partido. Me parece dos cosas. El clima de Miami no es lo mismo jugar en la tardecita, noche, fresquecito en febrero, que ahorita que todavía la humedad está... Bueno, no tanto, pero el calor... Digamos que el sol te quema y la sombra te, te da frío todavía en estos momentos. Entonces, me parece que eso puede jugar en contra... Creo que los Chiefs, cuando juegan esta clase de equipos que son físicos, que pum, tienden a complicárseles. Por ejemplo, con los dos partidos contra los Broncos. Y los Broncos en este momento no tienen el personal que tienen los, eh, los, los Dolphins. Me parece que es un mal macho para los Chiefs. Creo que va a ganar Kansas City, pero creo que los, los Dolphins van a dejar con un buen sabor de boca. Y la otra, si hay un partido donde, donde tú a Tango Bailoa se puede ver como God, es en contra de la defensiva de los Chiefs.
2: Daniel Sorensen le puede interceptar. No.
1: Pick six de Daniel Sorensen. Iron <risa> <risa> <Era> Matthew. <risa> Aparte lo compararon con John Lynch, pinche Chris Collinsworth. Sí. Es. Ay, ay, ay. Es complicado de creer. O sea, entiendo
3: entiendo el punto. Creo que los Dolphins han jugado. Fuera de ese juego de, de, de los Broncos, me parece que hemos visto una mejor versión que de la que esperábamos este año de los Dolphins. Entonces, si eso, en, o sea, si sacan su máximo nivel que les hemos visto contra esos Chiefs, les pueden dar pelea. Pero aún así, creo que hombre por hombre, hasta staff por staff de, de coacheo, los
1: Chiefs se ven como un equipo superior. Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que van a ganar los chips, pero no va a ser fácil, en serio, yo creo que le van a sacar un susto. ¿Saben qué esperó? Realmente, y, y de nuevo, no le deseo mal ni lesión a nadie, pero si alguien le mete un madrazo de esos soplamocos que le duelan a Tyreek Hill, yo voy a ser el primero en aplaudirlo.
0: Ah, <risa> Así como,
1: no, básicamente piensen que eh, vieron Thor Ragnarok, <risa> vieron Thor, en el momento en que le aplican a Thor, la misma que Loki, yo voy a hacer exactamente lo mismo de. Ellos. Yes. yes. ¡A No habéis fan of the sport. Exactamente eso voy a hacer, muchachos. Pero, pues bueno. Kansas City Chiefs. ¿Y qué dice nuestro especial friend Antonio? Full Chiefs, ¿no? Full Chiefs. Venga. Ah, full full Chiefs. Chiefs, muchachos. Y de ahí. ¿Qué más, este duelo tiene implicaciones de playoffs en muchísimos niveles, ¿por qué? Porque los Arizona Cardinals perdedores de cuatro de los últimos cinco, porque eso es un hecho no, no me lo estoy inventando ocurrió, se meten al MetLife Stadium en contra de un equipo que no quieres enfrentar en este momento. Hay equipos enrachados, hay equipos que están jugando bien, hay equipos que están jugando bien sin su coreback. Y los New York Giants, muchachos, líderes de la división, con un récord de 5-7, no muy lejos del 6-6 de los Cardinals, con un Blake Martínez, con un Bradbury, con un Leonard Williams, y de nuevo, Gabriel Peppers, estas piezas que parecían como los, eh, los supporting cast de todos los equipos se están combinando y están haciendo una unidad bien interesante del tema de Joe Judge. Joe Judge lo está haciendo jugar bien, maldita sea. Wayne Gallman con un carajo se ve como un corredor titular del NFL y, y todavía no sabemos si va a seguir Colt McCoy o será Daniel Jones al frente de este equipo. Pero no importa, aparecen también piezas intercambiables en contra de, pues bueno, KK. Y el otro Key, ¿no? Cliff Clinsbury y Kyler, que las últimas semanas, pues desde que los Seahawks le volaron sombrito, no se han visto también. Eh, la defensiva se ha visto fatal, y fatal en dos temas. Uno, permitiendo yardas a lo estúpido, aunque los Pats no cuentan. Dos, cometiendo errores estúpidos en momento clave, que eso sí ha ocurrido constantemente. Eh, me parece que a esta defensa le falta alguien que haga una jugada y no lo ha podido ser el novato Isaiah Simmons, no que ha hecho más jugadas negativas que de las positivas. Sinceramente, por lo bien que tuvo con lo de Seattle, ya van dos o tres partidos que Isaiah Simmons ha hecho la jugada estúpida por la que este equipo pierde. No, no estoy diciendo que sea un Boston simplemente que ha tenido un mal año o un mal inicio de carrera. Y en general, es una ofensiva que si le quitas la obsesión que tiene Kyler Murray con DeAndre Hopkins, lo demás no funciona. Es, es contenible lo demás, ¿no? Exactamente eso, eso es lo que se ha demostrado.
2: O sea, por, por más que tienes muchas armas y que, y que te van a dar eh, cierta producción, cuando cierras la llave de DeAndre Hopkins los demás batallan. Eso, eso es, eh, se ha comprobado como cierto. Y por el otro lado, la verdad es que sí, el, el trabajo que ha hecho Patrick Graham, de, el, que es el coordinador defensivo de, de, de los Giants, Giants me parece que está bien padre, o sea, incluso hay una estadística clave que me parece que es eh, muy importante también para este partido, que es la efectividad en tercer down, ¿no? Aquí tanto que hablamos del tercer down, ellos han, han nada, permitido nada, nada de
1: estadística,
2: han permitido el 25%, nada más de conversiones en lo que va de la temporada, o sea, han permitido 10 de 40, o sea, está muy impresionante y si algo sabe hacer Kyler Murray es, es de este tipo de corebacks en el que en tercer down ve una o dos lecturas y de ahí se escapa corriendo para obtener el primero y diez, ¿no? Con, con piernas. Entonces, creo que eh, es, esa estadística va a ponerse a prueba aquí y va a ser importante para que los Giants ahí eh, puedan mantenerse pues arriba,
3: ¿no? Y además esta defensiva sabe este, generar balones eh, perdidos de la ofensiva rival, los recupera, es, es de las mejores. Sí. Es sí. al coreback, y creo que esa fue una de las claves eh, la semana pasada en contra de los Seahawks. Eh, y, y es el duelo a seguir, ¿no? La ofensiva de Cardinals contra esta defensiva de Giants, saber qué tanto se pueden este, hacer daño una a la otra, una haciendo puntos, la otra generando este, balones. Y eh, pues del otro lado, creo que veo un match muy, muy favorable para los Cardinals, porque siento que cre creo que va a jugar con Como bien dice Ulises, no lo sabemos, todavía está en duda, pero yo apuesto por un juego y no fue bueno la de la semana pasada. Creo que apenas rebasó las 100 yardas por pase, pero esas 100 yardas creo que fueron efectivas. Llegaron en momentos justos en el que la ofensiva necesitaba de mantenerse en el terreno de juego, el resto lo hizo el juego terrestre, eh, pero... El, con los Cardinals pasa algo similar, por ahí decían que son los Browns de, de 2019 cuando justamente dejas de creer en ellos, empiezan a generar eh, victorias, y cuando estás ya a tope, dices, estos van a pelear por la, la división, empiezan a jugar mal, entonces, creo que es un momento de, de mucha necesidad, y este, podría ser eh, este, aprovechado por estos Cardinals en New York Señoras y señores,
1: este es el clásico letdown game para el equipo de New York Este, este Pesta al <risa> down Game eh, y digo, todo el mundo dice, "Sí, ya vamos con los Ya, <risa> ya vamos con los Giants, los Giants son los buenos, agárrense <risa> la división, tas, tas, tas." Me parece que este partido eh, tiene todas las implicaciones que los Giants no quieren, ¿no? Este es un término que me voy a robar de Around the NFL de podcast, o oh, sí sí es si sí va, porque ya era Around, sí, bien, around o sea. the NFL. Me encanta es un juego de animal muerto. Para los que no saben, que es un <risa> juego de animal, Dead Animal Game Básicamente tienes un equipo que está al borde de la eliminación y que generalmente tiene el mote de un animal. Y entonces, ¿qué hace un animal cuando está en cajonetas? Pues se pone uf, ¿No? A lo mejor si sí lo matas, pero no te vas a ir limpio, ¿no? Creo que básicamente este va a ser el juego donde los, los Cardinals van a ejecutar perfecto. ¿Por qué? No lo sé bien, pero Kyler Murray va a volver a este nivel MVP, van a poder correr el balón, la defensa va a generar entregas de, de, de quien sea. Y van a ganar de alguna forma este partido realmente no sé, y los que me conocen saben que no soy fan de, de Cliff Clinsbury, no soy fan de Kyler Murray, pero me parece que por star power, por talento ¿quién, ¿qué equipo tiene más factores X que puedan cambiar el ritmo cuando están parejos? sinceramente creo que son equipos que están parejos y tengo que quedarme pues, realmente confío más en Kyler, el, el jugador que más confío en el, todo el terreno de juego en este momento es en Kyler Murray y después en DeAndre Hopkins aunque Joe Judge, me parece, con lo poco que he visto, muchísimo mejor que Cliff Kingsbury en 99% de las cosas menos para elegir un departamento. ¿Sí? Yo creo que este va a ser el, el, la sorpresa. de Bueno, no sé si se pueda catalogar sorpresa. Pero hace cuánto que los Giants, la última vez que salieron como favoritos, fueron contra el Washington Football Team, ¿no? Entonces. Sí, probablemente. Es este...
2: Sí, justo es, es el, el momento en el, en el que los Cardinals están apostando casi su temporada, ¿no? Porque una derrota aquí ya se ve la división a kilómetros, ¿no? O sea, entonces yo creo que es, 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 un, es un buen punto de análisis el decir los Cardinals van a salir casi casi como Elimination Game, ¿no? O sea, este el término favorito de Tony Romo. <ríe> eh, pero yo, yo creo que... Yo creo que ganan los Giants, fíjate. Yo creo que es, el, es una pequeña rachita que van, que están agarrando los Giants y se van ¿Sí, a se van a seguir montando en ella.
3: Yo creo que llegaron al tope de su temporada. <coughs> este sí van a jugar bien a la defensiva, pero los Cardinals tienen que eh, y tienen el potencial, creo que de salir en un en una buena tarde. Entonces yo me voy con los Cardinals. ¿Saben quién
1: va having the time of his life? No bueno, descarten a Super no, Joseph, es Joseph. La forma de Joseph. Y nuestro especial Friend Antonio nos dice, nos dice, nos dice, nos dice Cardinals. Entonces, uy, 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 uy. Pero bueno, y por aquí nos dicen que el genio Cliff Clinsbury podría obtener el manto Patricia. ¡Wow! <risa> Será interesante. Entonces, pues bueno, de aquí, antes de continuar, muchachos, y antes, no, después, primero... Como bien dicen, necesitaba, déjenme y le doy otro trago a mi cerveza. ¿Por qué?
2: Para hidratarse, porque no es para una cosa sencilla. Para estar no es una bien cosa hidratado, sencilla.
1: porque este es un partido bien interesante, ¿no? Porque aquí se están definiendo, básicamente se enfrentan el 6 y el 7 de la conferencia nacional. Un equipo que va increciendo, que va encontrando ritmo a la ofensiva, que su coreback se ha visto brutalmente bien, ¿no? Y que puede lanzar profundo, que tiene un ataque balanceado, con, con un novato que está en la conversación de novato ofensivo del año, con una defensa que por momentos te dan ganas de pegarle la pared, pero que encuentran la forma, que son luchones que tienen un muy buen head coach y que ya ha estado en playoffs antes y que ya ha ganado en playoffs antes. Son los Minnesota Vikings. Van. A un lugar desde que, que no sé hace cuánto no gana Tom Brady ahí, ¿no? Dos seguidos, ¿no? Uno de los nunca me había pasado de Thomas Edward Patrick, pero con una semana de relax and reflect, de chilax, de que alguien se meta a su casa y que tenga que hablarle al, al seguro para ver qué onda, ¿no? Eh, entre otras preocupaciones que ha tenido Thomas Edward Patrick. Pues bueno, Bruce Ayer tiene mucho que no vemos a este equipo. La última vez que lo vimos, que parece que fue hace años, fueron pues, medio metiendo las manos en un partido del que nunca estuvieron cerca hasta el final, en contra de los Kansas City Chiefs. Y vamos a ver si Bruce Arians y Tom Brady pueden arreglar una de las ofensivas más predecibles de toda la NFL. sí. El Tom Brady no puede lanzar profundo, sí. Este los Pats, que diga los Pats del Sur, perdón, viejos, viejos, viejos vicios. Los Pats del Sur tienen bien, un récord bien. de 1-3 desde que trajeron a cierto <risa> special friend Antonio, ¿no? Y sí, esta defensiva también viene a la baja, no. Se han visto bien, sobre todo vulnerables por pase. Entonces, pues bueno, estos Bucks están en una crisis. Y ojo, podrían salir Incluso del panorama de playoffs O complicarse su Que, que se ve poco probable que no califican a playoffs Pero hemos visto peores cosas Podrían complicarse su paso a playoffs Con una derrota en casa En contra de unos vikings Y que si no fuera por el pinche Perrosazo que tiraban en Dallas Tendrían seis victorias al hilo yeah, <ríe> es... Pinches pendejos Que rompieron mi survivor Fuck no. No, no quiere ser el tipo
2: que perdió este año contra los. Cabos. Uy, si sí, esos son los Vikings. Pero bueno, es,
1: están en la pelea, Luis.
2: ¡Carajo! Este eh, Tom Brady está muy impresionante. Estaba leyendo sus números de después del bye. tiene eh, 18 años, eh, está 14-4, ¿no? después del bye más de 4,500 yardas, 28 touchdowns. 9 intercepciones y un rating de 96.4. O sea, es eh, como que le viene bien el tiempo extra de preparación, ¿no? Entonces, es este va, va a tener enfrente a, a, esta, a esta defensiva de los Vikings que, como bien dices, de repente tiene sus, tiene sus colapsos rarísimos, ¿no? Pero que de repente también tiene sus puntos brillantes, ¿no? Entonces, vamos a ver... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puede hacer Bruce Arians para, para dibujarle a Tom Brady algo adecuado? Porque eh, se han visto como que en canales diferentes, creo yo, ¿no? Las este las expectativas de uno con las del otro, el estilo de juego de uno con el del otro. Vamos a ver si involucran a Ronald Jones, que lo ha venido haciendo muy bien este, contra esta eh, defensiva que... De repente Eric Kendrix insisto, es, es de altibajos toda la defensiva, ¿no? Entonces, de repente Eric Kendrix tiene unos partidos, el linebacker central de los Vikings, buenísimos, ¿no? Pero de repente también se le mete su Leighton Vanderesh interno, como lo vimos anoche, <risa> y se come todos los engaños. O sea, entonces es, es, es este, es muy inconstante esta defensiva, ¿no? Entonces va, va a ser este... Interesante ver eh, justo ese duelo. Y pues del otro lado, Kirk Cousins, qué barbaridad, y en los últimos tres juegos ha lanzado tres pases de touchdown en cada uno, más de 300 yardas en cada uno. Este. Oye, y además Dalvin Cook no le baja al, al ritmo, ¿no? Entonces va a ser interesante ver a Dalvin Cook contra una defensiva que sea como sea, es eficiente contra la carrera. O sea, poquitas yardas le permite a todos los corredores. Eh, va, va a estar interesante, creo, el juego, va a ser, va a ser bueno.
3: Sí, yo no veo este, un, un juego muy cargado de los, hacia los box a pesar de que son locales y que tienen una semana de descanso. Este, ya hemos visto que hay muchas estadísticas que ha tenido Tom Brady a lo largo de su carrera, pero que en esta temporada han valido para este, una cosa y para la otra y para lo mismo, o sea, para nada prácticamente. Entonces, eh, el punto es, eh, siento que esta ofensiva de los box ha mostrado mucha irregularidad, eh, tanto en el juego terrestre como en el aéreo. Eh, muchas inconsistencias en, en las rutas de los wide receivers de repente no se conecta bien Brady con ellos decíamos que, que Mike Evans iba a ser una máquina y hay veces que sí lo busca mucho todos, vamos, Jorge espérame, espérame, iba a ser una máquina junto con todos los demás, o sea, no nada más él, este okay. por ahí Godwin desaparece Antonio Brown no lo hemos visto, Gronkowski como que de repente toma ritmo y de repente no entonces siento que por ahí hay, hay un tema de, de coordinación entre eh, pues Tom Brady y su nuevo staff de, de entrenadores, ¿no? en específico con, con Bruce Arians, entonces es un tema, el otro, la defensiva, la que decíamos en un principio que estaba entre las mejores que era sólida contra la, la, el juego terrestre que eso obviamente le ayudaba al juego aéreo. Los últimos juegos han sido de, de muchos puntos, ¿no? La, los últimos dos, 27 en cada, en cada uno, los Saints le metieron 38. Entonces, este, de hecho, no nos han ganado uno de los últimos cuatro juegos. Así es que creo que los Vikings... Los Vikings es un equipo que está tomando ritmo, o sea, no podemos negar eso. Creo que Dalvin Cook les viene bastante bien para que Cousins tenga pues tiempo y tenga menos presión para lanzar, y pues obviamente Justin Jefferson está haciendo una máquina en el juego aéreo, le está ayudando mucho, y bueno, todavía tienes ahí a Adam Thielen, ¿no? Entonces, creo que va a ser un juego bien, bien parejo, bien divertido. Yo no descarto a estos Vikings en este momento y siento que
1: se va a definir por muy pocos puntos. Cochina garantía. verdad. Todavía no, todavía no, por pocos puntos. Miren, Tomasito viene descansado igual que mi garganta, por supuesto, por supuesto, muchachos. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, no, no, no. voy a decir algo, esto es paso a paso, no, no, están perdiendo, me tienen que reconquistar. Ese es el punto, no, no, soy tan fácil, no, 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 me agacho, no, 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 en la primera cita. En la no, 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 si si no, 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 me tienen que reconquistar. Entonces, me parece que Tampa Bay debería de ganar este partido porque como roster, uno, pueden frenar el juego terrestre. Eso es algo que han hecho constantemente durante todo el año. Durante todo el año lo han hecho y lo han hecho bien, ¿no? Entonces, eso me parece que es uno. Dos, por Dios, este equipo sufrió contra el Mike Lennon, carajo. Mike Lennon les empató el AUL los puso en tiempo extra. Mike fucking Lennon. Perdónenme, pero de Mike Lennon a Thomas Edward Patrick... No voy a decir que hay una enorme diferencia porque no tienen que hacerlo. Entonces, eh, no tengo que decírselos. Y si los tengo que decir, este no es su canal. Entonces, y la tercera, creo firmemente que los problemas de Tampa Bay se solucionan con tiempo. No se sol no, es, es una parte donde, literal, la semana de descanso anterior... Tiene que ser perfecta para Tampa Bay. Todo lo que salió mal, todos los temas de sincronía de, de oye, no estaba en la misma página de Brady Taz, debieron de trabajarlo por dos semanas. Timing, rutas, precisión, play calling, carajo. A ver, de nuevo, que agarren la página de Kevin Stefanski, que, que vean los, los juegos de los Browns, sobre todo el de la semana pasada, y que Bruce Evans, Ronald Jones, por increíble que parezcan, es el... Él Es el cuarto mejor corredor de la NFL en yardas, Ronald Jones, y no lo usan, carajo. Entonces, ese es mi punto. Entonces, así que, yo, personalmente, creo que van a ganar los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, pues, tú también dices lo mismo, Luis, porque yo creo, Jorge Tinajero tiene la mugrosa garantía.
2: Yo creo que ganan los, los, los Buccaneers, sí, este... Eh, no, yo creo que no va a ser fácil. También veo a, a los Vikings dándoles, dándoles pelea, sobre todo porque eh, la ofensiva puede causarle dos, tres sustos, yo creo, a la defensa de los Bucks pero creo que ganan los de Tampa.
1: Sí. Y our special friend Antonio también. regodéate en tu grapulencia, Jorge Tinajero. Yo siento que los Vikings van a dar la sorpresa
3: en este juego. Eh, hace mucho tiempo que, que este, los Vikings no le ganan eh, al equipo de Tom Brady. Eh, eh, obviamente habían enfrentado a los Pats en el pasado desde el 2002 este, los ha dominado Tom Brady, pero hemos visto esta temporada que hay muchos ¡ay! ¡Ah, hace ¿cuánto tiempo no pasaba? creo que los Vikings ganan este partido
2: ¿qué tal esta experiencia por favor? está muy buena
1: no, no, no <risa>
2: <risa> es momento de decir que de los últimos juegos de Felipe Ríos son mejores que los de Tom Brady o no es momento todavía
1: es un gran momento, porque todavía falta diciembre y ese argumento ya se puede caer Entonces, aprovechalo mientras dure Aprovechalo mientras, mientras dure <risa> Mauricio, te voy a decir algo, si te da hueva que hablemos de Tom Brady De nuevo, llevamos ¿cuántos episodios? ¿cuántos streamings? Tranquilo, chilax. Entonces, vámonos Antes de eso, porque antes de pasar a los juegos de la tarde Porque sí tenemos juegos de la tarde Hora de comercial, muchachos Porque NFL Game Pass Punto, no les tengo que decir nada La mayoría de estos juegos no se los, lo, se los van a pasar En Fox Sports y, O en el Intento de Red Zone Que está bien como intento O si tienen aficionados Entonces Muchachos NFL Game Pass, no se metan en problemas. Lo pueden poner en varios dispositivos con distintas IPs, con absolutamente todo. Lo pueden piratear, no lo pueden piratear, bueno, lo pueden comprar entre cuates y hasta tres en diferentes dispositivos sin ningún problema. Entonces, muchachos, pues échenle NFL Game Pass ahorita a un mejor precio. No va, bueno, sí, probablemente sí encuentren mejor precio en playoffs, pero se van a perder el último cuarto de la temporada. Entonces, contrátenlo, pruébenlo gratis y. Eh, todo, hay, hay, hay múltiples, y aparte, eh, a veces, para juegos que se mueven por tema de COVID, pues lo meten y ven juegos gratis, como el caso de los Steelers. Entonces, si aún no lo hacen, pues listo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer? Y hablando de Philip Rivers, ¿no? Philip Rivers tiene hijos biológicos e hijos en la NFL. Por longevidad, por eh, este tema de que he jugado un chorro de veces. Pues Philip Rivers básicamente es el coreback más efectivo en la historia en contra de los Raiders. Y eso que un mugroso John Elway jugó muchísimas veces con wow, wow, los Raiders, wow. ni John Elway pudo hacer lo que le ha hecho Philip Rivers a los Raiders en victorias, en yardas, en touchdowns, en felaciones, en, en caras de, de felicidad, ¿no? Obviamente, eh, pues el gran John Elway no contó con un Laranian Tomlinson mucho tiempo de su carrera. Sin embargo, sin embargo, pues bueno, ahora... Philip Rivers está de otra tonalidad, de azul, está en otro equipo y está al frente de un equipo como son los Indianapolis Colts que están peleando por su división. Pero ojo, los Raiders en este momento están fuera de playoffs y aunque su calendario es muy tranquilo, pues los Raiders son casi ese equipo estúpido que pierden contra los Jets si no fuera por Greg Williams. Entonces, de nuevo las últimas dos semanas que hemos visto de los Raiders pues todo ese respeto y toda esa magia y todo ese pues, buen mojo y buen karma que, se, que, que generaron en, en, en este, ¿cómo se llama? en Sunday Night Football contra los Chiefs, ya se nos olvidó y ya no cuenta ya
2: este se ve lejos eh, aquella versión de los Raiders que nos emocionaba, incluso, ¿no? Porque efectivamente, primero contra los Falcons salieron a no hacer nada y luego la semana pasada a complicarse el juego contra los Jets y tampoco quiere ser el hoy al que le ganaron los Jets, ¿no? <risa> o sea, hay, hay el peor. Ahora, ahora. Los Colts son ese equipo al que le ganaron los Jaguars. No se nos puede olvidar, ¿no?
1: Pero eso fue hace 12, hace, 12 semanas, hace 12 semanas. La semana 1.
2: Empezaba ¿Sí? la temporada y no sabíamos tu bien quién. Florida,
1: man. <ríe> Exacto. Pero bueno,
2: está bien. Este, El asunto es que creo que él va, va a estar eh, el, el partido. No lo veo yo como... Me, me gustaría verlo más parejo, pero la verdad es que creo que los Colts tienen la ventaja... este prácticamente de, de, de en todas en todos lados salvo Darren Waller, ¿no? Probablemente. ¿Cuál
1: pues ventaja tienen los Oakland Raiders? Las Vegas Son Raiders. El tercer mejor equipo en terceras oportunidades. Ah, la <risa> <risa> ya ¡Estuvo! Nada, no sé si ser, sí.
3: Son el ah, tercero, güey. Son facts. Sí, no me lo sí, estoy sí.
1: inventando. No, no, yo, yo
3: sé que no te lo estás inventando. Están en tercer lugar. Los Colts es la 15 mejor defensiva deteniendo terceras oportunidades. Ah, bueno, ahí está la gran sí, ventaja. Otra, otra, ventaja, otra ventaja, esta, esta defensiva de, de los Colts eh, sabe defender mejor a los Titans y, y bueno, ahí sabemos que eh, los Raiders aman lanzarle a Darren Waller no sé si vaya a jugar Josh Jacobs que, que vimos ahí sufriendo la, el, el juego pasado contra sí. los Jets y, y a lo que iba es, esto, estas dos visitas de, de los Raiders tanto en Atlanta como en Jets se enfrentaron a defensivas que no estaban ni cerca en el radar de ser sólidas y buenas entonces eh, los Falcons los hicieron ver mal los Jets por poco les ganan de no tener a un Greg Williams entonces van a enfrentar a una mucho mejor defensiva, que creo que les puede poner muchos problemas, es cierto a Derek Carr lo protegen bastante bien, pero también la línea defensiva de los Colts es, es muy buena y creo que le puede ocasionar problemas de vez en cuando, otra, sí. los Raiders estos dos últimos juegos han tenido errores clave, o sea, de repente les han costado puntos como el pick six de, de Derek Carr y eh, fumbles como el de Henry Rocks que en el momento pues este, los, los llevó a estar abajo en el marcador. Eso me cuesta trabajo. Digo, ahora van a regresar a casa podrían ser un equipo diferente pero sin duda creo que los Colts eh, les pueden
1: dar pelea. ¿no? Es el, el equipo número 7 contra el número 8 de la conferencia americana. Y dos puntos nada más. Nos dicen, ¿quiénes son el 1 y el 2 en terceras oportunidades? Ustedes se lo saben porque yo lo tengo perfectamente. Yo sé contra quién van a, a quién está apuntando Derek Yo me imagino que deben ser los Chiefs. ¿Uno? Ellos son el 2. Ah, eh. ¿Quién es el, el mejor equipo en terceras oportunidades? Yo se, los, yo se los sé. Y si ustedes lo dicen sin googlearlo... No, no, no me lo sé,
2: la verdad. Yo estoy seguro que los Chiefs eran mejores, pero no sé quién, quién más. Palabra de Dios.
1: Dios, Allen y los, los Buffalo son la Muy mejor bien. ofensiva, no solo en tercera, sino en cuarta oportunidad, de toda la NFL. Entonces, ¿ven? Primero y diez, No solo se la croman a Derek Dalascar o a Thomas H. <ríe> <Edward ríe> no,
2: un poco para, para apoyar el, 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 el comentario de Jorge, creo que el, el asunto de este equipo está basado de, de los Colts, está basado en el éxito y en la eficiencia de su defensiva eh, justamente el, el, el punto que, que, este, que más me gusta de los Colts para ganar este juego es ese cuando tengan el balón los Raiders van a vérsela muy difícil porque aunque que regrese Josh Jacobs, creo que su cuerpo de linebackers y sus frontales son mucho, mucho mejores que lo que han enfrentado en las semanas anteriores, ¿no? Entonces, eh, sí creo que, que los Colts, o sea, de verdad me gustaría que este juego estuviera más parejo porque tiene muchas implicaciones padres de playoffs, pero la verdad es que lo veo medio
1: disparejón en favor de <risa> <risa> Miguel Acosta Rojas. Tú lo entiendes, güey La forma, güey, de tirar esos jabs Son espectaculares <risa> Vean, vean ¿no? ¿cuándo habían visto Feliz a Luis y a Jorge así? <risa> ah, ya, ya. <coughs>
0: Pero,
2: Pero bueno, ¿no?
1: Salvador Buenas noches, disculpen, la semana pasada No pude estar aquí, solo vengo a recordarles Que casi tengo un mes con Game Pass Y se la chupo igual que primero y Diez <risa> Bien, contraten Game Pass, chingao Eso, muchachos <coughs> Sí, ahí les va. El tema hombre por hombre, equipo por equipo, incluso match contra match, creo que este es un juego para que los Raiders pierdan. ¿Por qué? Eh, el juego terrestre de los Colts es buenísimo, la defensiva de los Raiders contra el juego terrestre. Uy, a ver, Ty Johnson y otro güey que no me ha, ni siquiera me he dignado en aprender su nombre, les corrimos más de 175 yardas. La defensiva de los Colts es buenísima. Sí, eh, creo que Frank Reich es un mejor coach que John Gruden también. Hay muchísimo más talento en casi todas las posiciones, excepto en la más importante, en los Colts, que en los Raiders. Y Philip Rivers no lo está haciendo mal, punto. Pero no se nos olviden que estos Colts estuvieron a punto de perder contra los Texans, del jefe Chirpa. Y yo no, la verdad, eh, pueden decir es odio, sí, completamente punto, pero yo creo que van a ganar los Raiders bam, 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 bam. ven Jorge, críticame. creo que van a ganar los Raiders no eh, todo puede pasar en un juego divisional Los
3: Colts. pero no es un juego no divisional porque... No es, es, es que estás diciendo que los Colts casi pierden contra los Texans, ah, entonces ah. Eh, digo, justificando ese punto, creo que era un juego divisional eh, se conocen bien eh, yo, yo veo un, un mejor equipo y como están jugando los Raiders en este momento yo no me atrevo a decir que lo van a ganar así es que voy con los Colts
2: de acuerdo, yo también estoy con los Colts esta semana.
1: Exacto, me dicen, Ulises, ¿tendrás una relación con Derek Dallascar? No me escucho, no me no les han tocado la época Rosen, porque no he podido hacerle. La época Rosen también fue complicada. Pone muy rápido esa época. Es que sí, eh, eh, has
2: sido un poco este. Eh, Rebotando ahí entre esas cosas. En ¿eh? la era... época Rosen, pero corto, Rosen
1: Es como el amor de verano. No hubo. Corto, época, pero. Qué poderoso. Una
2: época de Alaska? O sea, tipo... incluso
3: había una efigie en nuestra oficina. de, de, de el... John Travolta y Olivia de... Newton John en, en Greece. <risa>
1: Exactamente. Pero, pues bueno, ustedes van con los Colts, ¿cierto? <risa> sí.
3: Colts.
2: Colts.
1: ¿Y qué creen que dice Our Special Friend Antonio? Va con Las Vegas. ¡Bam, bam, bambam, 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 Jorge, ayuda. No,
3: aquí Vamos a ver esas terceras oportunidades. Vamos a ver. Me intriga que, mucho.
1: Vamos a estar, güey. De hecho, creo que el, el Third Down Watch que tenemos en Twitter, güey, es de las cosas más chicas. No, no, Exacto, pero muchachos, tenemos un juegazo, el Jamal Adams Bowl, ¿no? la última vez que, para qué me engaño, ¿no? los Jets están tratando de buscar su primera victoria, eh, afortunadamente nos dicen que se quieren un poquito y que tienen un poco de, por, de respeto por las instituciones y por el tema que se llama NFL y por fin el matrimonio que sabíamos que iba a ser un fracaso pero que de todas formas ocurrió que fue entre Greg Williams y Adam Gaze, ha llegado a su fin. ¿no? ¿Por qué? Porque, Adam, porque Greg Williams es Greg Williams y no puede no mandar, un no hay un blitz que aún no le guste a Greg Williams mandar. De todas formas, eh, ahora enfrentan a unos Seahawks que si bien ya Russell Wilson pasó de Dios a mortal de futuro MVP a otra vez tener cero votos, pues básicamente se ha, nos ha dejado con un muy mal sabor de boca. ¿No? En las últimas semanas y, y no ha podido ser, con, de hecho ni cuando estaba invicto, nos dejaba con un buen sabor de boca fuera de Russell Wilson, fuera de DK Metcalf. ¿No? Y fuera de, de pedacitos, ¿no? Con Carlos Dunlap, con Jamal Adams. Ese es un juego que tendrían que ganar, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Y vamos a, vamos a dejarlo así. ¿Qué tendría que pasar para que los Jets ganen?
2: Ay, este... Creo que la forma sería que eh, eh, hayan, encontraran algo de, de defensiva los, los Jets con la salida de su coordinador y que de alguna manera eso, no sé, como que los sacudiera mentalmente y encontraron algo. Porque de ahí en fuera, eh, pues su ataque ya mencionamos hace rato a Ty Johnson, ¿no? <ríe> porque, bueno, ni Frank Gore, cara, y estaba ¿No? conmocionado, ¿no? Entonces... Eh, que da... fue lo mejor
1: que les pudo pasar, perdón, con respeto a Frank Gore. Que el Aaron Gays no le diera 20 carreras por partido. ¿ca? El
2: progress stopper llamado Frank Gore. <ríe> Pero bueno, eh, el asunto es que esa, esa ofensiva se ve complicada. Eh, eh, por más permisiva que pueda ser la defensiva de los Seahawks. Eh, tienes ahí Denzel Mims, que pues, ojalá que le llegue un buen quarterback el próximo año, que, que aproveche ese talento. Este, y a Jamison Crowder, ¿no? que es pues, un muy buen receptor de slot. Pero la verdad es que... Fuera de eso no tienes gran producción ofensiva, ¿no? Entonces eh, yo creo que la clave debería de estar justo en que puedan detener un poco el ataque de los Seahawks para contenerlos un poco y de alguna
3: manera generar puntos para que pudieran eh, ser competitivos y mantenerse en el, en el juego. Es el tema, ¿no? Eh, para poderle ganar a estos Seahawks necesitas tener una buena defensiva que, que tanto te permita hacer buenas coberturas entre Tyler Lockett, ante eh, DK Metcalf. Mi eh. compadre. <risa> eh, exacto, este pero eh, a la vez siendo efectivo presionando a... ay,
1: habló Antonio, Antonio. Tiene el link para entrar. Entonces, seguro el güey sigue o en junta o entonces... en honor a our special friend Antonio. ¿Carlos? Sí. Ok, vamos para allá. Mm. No pidamos, no, no digamos. Devuélvame la saliva. Puso los, no, no puso los Jets, puso Seahawks. Por más que odia.
2: <risa> <Son los jets. risa> ay, ay, ay.
1: Full Seahawks. Totalmente. Oye, espera,
2: porque el mismo Germán cuando antes de lo del comparador hizo una pregunta buenísima. Malcgar, <risa> este, ay, me lo encontré. <risa> <Dale>. no me encontró.
3: No. No, 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 no abuses
2: Toño No Toño, no Oye, pero preguntaban por ahí que si había
1: habido Una etapa David Carr Con Luis Sarada y ah, quiero decirles supuesto, que sí Por supuesto que hubo sí, una hubo. etapa David Carr Y por supuesto que hubo una etapa Alexander Douglas Smith, tanto de amor como de odio Y sí. no de amor Yo no, recuerdo muy ya, bien en ya, eh, ya en off-season O en playoffs, <ríe> podrán hablar De, de mi carrusel de, de. Porque aparte, fuera de Thomas Edward Patrick Güey, me enamoro de puro coreback bien pinche malo. Es parte de la magia.
2: Matt Barkley,
3: ¿qué me dices? Matt
1: Barkley. <ríe> <me amo tanto ríe> Matt Barkley. Matt Matt no. Entonces, Cierto. si piensen en, piensen en coreback pinches, probablemente sea fan. Entonces, este, yo sigo en la etapa David Carr. Siempre elijo a David. Siempre le a digo. David a David, a David, a a sí. Todos, no te preocupes. ¿no? Está más hermoso David que Derek. Entonces, muchachos es después de esto, Toño ya métete, te mandé el link si me estás escuchando, hablando de coreback malos, bueno no, aquí la verdad es que los dos son buenos, pero no. hay un equipo que tiene, hay un coreback que tiene equipo y hay otro que no, No, Aaron Rodgers, saben que Aaron Rodgers está, es como ese güey que está eh, en la tarde en su sillón con su vaso de whisky, no, con su vasito de whisky, su old fashion, todo lo que sea aquí, esperando, o sea, nada más viendo y tomando cuentas de todos los güeyes que no lo quieren y que no hablan bien de él y Taz, haciendo una pinche lista. <risa> <risa> haciendo una pinche, este, ¿cómo se llama? Una lista de todos los cabrones que no se le están succionando lo suficiente porque Aaron Rodgers está jugando como un MVP. Pero... No uh, 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 se le están succionando lo suficiente porque Aaron Rodgers está jugando como un MVP.
0: Pero... Hay sí, un, 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 un delay ahí
2: Creo que tienes abierto el YouTube
0: Ahí y está cerrado
1: Sí, ya, perfecto ¿Por qué? ¡Llegó! ¡El viejo cagapalos llegó! Por fin oye, ¿Ya, pero... ¿te, ya, te tos, ¿Ya te soltó el
0: payasito de la tele? Ya, güey, oye, pero quemé entonces mi hard pass Y Miles Garrett en un solo golpe
1: <risa> Temo decirte Temo decirte, Juan Antonio No te preocupes, ya pasamos todos los hard pass Ya hubo un full hard pass Entonces Juan Antonio, Juan Antonio, estamos aquí porque tenemos que hablar de Aaron Rodgers y tenemos que hablar de los niveles, de los niveles de MVPs que está teniendo. Porque Aaron Rodgers no se toma días libres. Ese güey viene a romper nombres, a tomar la liga, a ser el mejor coreback, por lo menos de acuerdo con Pro Football Focus y de QB Rating. Mejor que cierto Patrick Labon Mahomes. Obviamente el, el, el Josh Allen, you name it. Aaron Rodgers es mejor, por lo menos en números. Y Aaron Rodgers tiene a su equipo compitiendo por tener todos los juegos en playoffs en casa por la pequeña Francia. Y seamos realistas: los Detroit Lions ya ganaron su Super Bowl que fue la semana pasada, ya pueden morir en paz.
2: Sí, ya, ya exactamente fue. La semana pasada este, dieron ese, esa última rayita de energía que les quedaba, ya la, la entregaron ahí, ganaron. Este, y listo, ¿no? Vamos a esperar a que tengamos un nuevo GM, un nuevo coach, y pues ya vemos a cómo nos toca, ¿no? A ver si si Matthew Stafford sigue aquí o ya no, este, pues empezamos a construir alrededor de DeAndre Swift y este, y, y Marvin Jones y este,
1: Kenny Goladay, ¿no? ¿Puedo <risa> detener algo? Sí, sí. ¿Qué, El coreback de esa generación que amaba no era ya Marcus Russell, era Brady Quinn, Brady Quinn.
2: Era Brady. El Brady
1: Quinn pero bueno, ya, pero ya, bueno, el, ya el,
2: punto es que, el punto es que va a estar muy 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 complicado para los Lions eh, en, esta, en esta semana contra los eh, Packers porque pueden generar ofensiva, pueden generar yardas, eh, los Lions eh, pueden, no, no, por ahí no como que por eso no paran, pues pero creo que su defensiva es un problema su defensiva es un problema grande y, y pues Aaron Rodgers y su ataque eh, de, va a estar ahí eh, a la orden del día, ¿no? Y les puede meter treinta y tantos, no es que cuarenta y tantos,
3: ¿no? Pocos argumentos puedes encontrar a favor de los Lions eh, y a lo mejor uno es es juego divisional, pero sin duda hay juegos divisionales que eh, están muy disparejos y este es el caso, ¿no? No, no tienen entrenador, dieron su highlight con, con Bebel eh, la semana pasada, les alcanzó apenas para ganar los Bears, pero no creo que esto les alcance para ser competitivos ante unos Packers que se ve que están tomando ritmo justo en el momento que deben, ¿no? Ya vimos que de repente eh, perdían esos juegos en los que eh, este, eran favoritos o les costó trabajo ganar a los Jaguars o esa derrota contra los Colts. Pero creo que
0: contra los Lions no deberían tener ningún problema. Oigan. para ser abogado del diablo brevemente. Hola, ¿me este dio es Benny? Este es Benny. Es que está exigiendo salir, pero a lo no, saliendo a cuadros de requiterancia. Este, <risa> pegándole aquí a Heisenberg. pero bueno. Este... Yo lo que siento es que los, los, los Packers sí hay que notar un poco de que hay un problema, y no digo que es un problema mayúsculo, pero la defensiva sí tiene carencias. ¿eh? O sea, no olvidemos esto. Los Leyes es un equipo que, con todo lo dolido que está, y con todas las ausencias y todo, es un equipo que de repente enciende ofensiva rápidamente en un par de series y te puede dar un pinche susto. Y los, los Packers, con todo y todo, no han aprendido a responder ante esas amenazas cuando quien te plantea la, la, el esquema ofensivo se va arriba, le está costando mucho trabajo tener una respuesta rápida.
1: A, ¿a mí cuál es el problema? La forma en que <risa> le ganas a los Packers es corriendo el balón. Y aunque DeAndre Swift está muy bueno, vamos a ver cuál es el estatus de este juego. Wey, sí, y, y Peterson ¿no? es eterno. Co. Sí, es eterno, pero o sea, a ver, Peterson sí lo alcanza. O sea, hasta, sí, sí, sí. hasta Kenny Clark, bueno, no sé si Kenny Clark, pero me exageré. Uh -huh. Me le he mamado un poco, pero cualquiera de los Smith lo alcanza. Sin bromas. Uh -huh. eh, ese es el tema. Y, y de nuevo, Green Bay me parece que es una especie similar a los Chiefs en el momento de que, que arrancan fuerte, bajan un poco la guardia y cuando quieren subir el switch, lo suben, ¿no? Y tienen este, este push y tienen este momento effort, que a veces el tarado de Marqués Valdés Scanting tira la basura, sí, pero que en general, a ver, Lazard está jugando como un como All Pro, que es, eh, no, Lazard no, Davante Adams, eh, 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 Adams, Lazard está de regreso, eh, Aaron Jones de nuevo regresó, ¿no? Así que también, güey, Rogers, punto. Tonayan. No, eh, Tonayan. Tonayan, ¿no? Que es nuestro héroe y santo patrón. Entonces.
2: Va a ser muy difícil para los Lions, ¿no?
1: Sí, yo, yo voy full con los Packers, totalmente. Sí, Packers, mi verdad. Exactamente. Vamos full Packers. Y de ahí, muchachos, de ahí, vámonos a otro juegazo. Juegazo, porque los Atlanta Falcons visitan a Los Ángeles Chargers y la verdad es que no quiero entretenerme mucho en este partido, solo ¿quién creen que, la va, que va a tirar la, la ventaja al final?
2: Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿va a este, hacer como eterna la voltereta en el último cuarto? Nada más al que se le acabe el tiempo antes va a ser el que va a perder.
1: Va a ser ¿El que va a ganar?
2: No, este... Yo creo que eh, ganan los Chargers esta semana. Yo creo que... Wow. Eh, Creo que Herbert por fin consigue esa victoria.
0: Sí, yo también creo que Pubert va, va a sacar fuerzas de flaqueza, ¿eh?
3: No, mí... no. Yo siento que no, creo que los Falcons este, de las últimas tres semanas han enfrentado dos contra los Saints, contra una buena defensiva y creo que le, le sabe jugar, pero tienen muchas armas y creo que la defensiva de los Chargers no es capaz de detener a Calvin Jones, a Calvin Ridley, a, a este, Calvin Julio Johnson, Jones, no. no, Calvin Johnson no, ya está retirado, no. a Calvin Ridley, a, este, a Julio Jones y este, creo que por ahí los Falcons podrían llevarse la victoria.
1: Yo, am full pubert, yo este, quiero creer cosas bonitas, de hecho, ojo, dentro de los corebacks que me gustan de este draft, pero está jugando muy bien, sorprendentemente, es Justin Herbert, entonces, si quieren decir quién era mi coreback favorito de este draft es Justin Herbert, full Herbert, muchachos, entonces, bien por los Ángeles Chargers que no nos van a robar más de nuestro precioso oxígeno, porque, muchachos, hay nuevo coreback en Filadelfia, por fin, eh, pues por fin, básicamente, nuestro amigo Doug Peterson dijo, enough is enough, ¿no? Ya, Carson Wentz, tu tiempo ha terminado. Gracias por apoyarnos este año. Evidentemente, te tenemos que pagar un chingo de dinero y vas a estar aquí en 2021. Pero, pues ya, entre la madriza que le metieron, porque cada partido era una madriza pobre a, a pobre Carson Wentz, entre los malos resultados que aún medianamente siguen porque Dios es grande en la pelea por la división, pues los Eagles van a tratar de... van a debutar a coreback novato en contra de probablemente la mejor defensiva de la NFL o una de las tres mejores defensivas de la NFL. Aún no sabemos si va a jugar Tyson Hill o Drew Brees. La verdad es que no importa mucho. ¿Por qué? Pues porque este juego se ve bien complicado para Filadelfia, ¿no? Eh, tendrían que ocurrir una serie de cosas muy bonitas para que los Saints no continúen con esta racha que ya conocemos, que viene desde octubre, que llega hasta diciembre, que los pone como favoritos para llegar al Super Bowl, para que después hagan el cambio del coreback y algo ocurra en playoffs. No me quiero adelantar. Estamos en ese momento donde la cresta, donde el pico va para arriba. Entonces, pues, ¿qué tendría que pasar para que se empiece a acabar esto?
2: Híjole, la verdad es que en Filadelfia... Eh... Tenían el problema de Carson Wentz, pero las cosas no paraban ahí, ¿eh? O sea, los problemas no paran en Carson Wentz. Yo creo que los problemas en Filadelfia están en otros lados también, o sea, en su línea ofensiva, en este sus defensivas secundarias, eh, que no pueden eh, tener unos receptores consistentes. O sea, creo que sí podrías, porque ni siquiera tenemos la certeza de que se vaya a solucionar las cosas cambiando a tu coreback, pero eh, creo que las cosas no paran ahí, ¿no? Entonces eh, se ve complicado contra unos Saints que vienen en muy, muy buen ritmo, que tienen, ya lo decías, a una de las mejores defensivas, la mejor defensiva en puntos, ¿no? Entonces eh, un equipo que le cuesta tanto trabajo generar ofensiva y que le cuesta tanto trabajo generar puntos como es Philadelphia, eh, no veo como por dónde podría hacerle daño a los Saints y pues la ofensiva de los Saints, ahí también con que se administre yo creo que si tienen la opción de guardar una semana a Drew Brees, deberían tomarla
3: porque este creo que con Tyson Hill podrían eh, sacar bien el juego. A mí se me hace totalmente injusto y posiblemente un error que hayan quitado a Carson Wentz en este momento. Porque, como bien dice Luis, no tiene equipo. O sea, no no es toda la, su responsabilidad el mal accionar. O sea, no tiene protección, no tiene un juego terrestre sólido, no tiene eh, buenos eh, wide receivers. Eh, apenas regresó Ertz, eh, Entonces, eh, o sea, es bien complicado mantener un ritmo ofensivo con tantos cambios en, en, en el roster. Eh, y ahora meter a un novato para intentar probarlo eh, sin ayuda de la línea ofensiva, creo que va a ser una, una piñata al pobre Jalen Hurst, yo, yo entiendo que tiene movilidad, eh, este, pero bueno, eh, es su único aliado eh, eh, ante una defensiva que sabe presionar el quarterback, que tiene muy buena este, defensiva secundaria, buenos linebackers entonces, ah, me cuesta mucho trabajo creer en estos Eagles esta semana, pues del otro lado la verdad es que estos Saints tienen ritmo. Ya lo dije, tienen buena defensiva. Y la ofensiva, a pesar que tiene a Tyson Hill, creo que también está tomando ritmo. Así es que pues yo veo un equipo muy superior esta vez. Yo Me estás cómo. diciendo,
1: Jorge, que prefieres al coreback con menos pigmentación en un equipo eso es lo que, que no se te hace justo que White Lives Matter que me lo quitan?! ¡¿Qué me lo quitan?!
0: Yo estoy de acuerdo, yo, yo siento o sea, estoy de acuerdo con George, ¿sí? yo siento que un, un quarterback blanco no debería perder su trabajo ante un quarterback de otro color o sea, pero o sea, yo, yo lo digo para que George tenga que decirlo pero para mí el problema empieza desde Doc Peterson ¿eh? o sea, olvídense de, del staff de lo que ustedes gusten y manden Doc Peterson es un, es un güey que para mí ha corrido con mucha suerte en muchas cuestiones cruciales de esta franquicia, pero últimamente incluso él admitió de que el, el game plan y, y todo esto y el play calling ni siquiera es una responsabilidad 100% suya, que hay como comité, entonces como que, o, o una de dos, o se estaba deslindando de pésimas decisiones que han habido en cuanto a play calling, o realmente es un tipo que no tiene las riendas de su equipo, y siendo así, creo que esperas que en un momento de crisis de tu equipo tu coach es el primero en decir, espérense, the box stops here, la responsabilidad es mía, me voy a morir con mi método o, o, o con mi método, porque no hay de otra, pero yo voy a tomar las pinches riendas de este, este rollo para quitarle presión a mis jugadores, para quitarle presión a mi coreba que en un tiempo era considerado mi franquicia. Y ahorita dices, no, pues no pues siento a este güey que le han pegado como, como pinche piñata y voy a meter al novato para que le sigan pegando. Y el play calling, pues quién sabe, porque pues, somos una democracia y aquí es como la 4T, todos mandamos. Entonces, no, güey, o sea, neta, no debería ser así. Debería ser mucha una cuestión de mucha más responsabilidad de su parte. Es responsabilidad la palabra. ¿eh? O sea, para mí es una gran decepción, él como coach, en un momento así. Sí,
1: y el tema, y digo, aunque tenga todas las justificaciones del mundo y que y lo que sea, porque tiene ciertas justificaciones, lo que no justifica es esta actitud. A mí me parece que el cambio debió haber sido antes y no por el tema de... Y el cambio, no creo que sea un cambio a futuro. Pero, güey, si alguien necesita un break, literal, si alguien necesita, güey, ya se acabó tu temporada, güey, vete a descansar, métete a Crogenia, lo que quieras, al, al Cold Top, lo que sea, es Carson Wentz. O sea, Carson Wentz lo ves en el terreno de juego y está roto. O sea, el güey literal ve como el cuátruple de fantasmas que Sam Darnold lo traen con una madriza despedazada. Está tomando malas decisiones. Ha puesto a su equipo en posiciones de perder. También él por malas decisiones, por no lanzar afuera. No, Peter, Peterson no ha ayudado en nada. Yo creo que a veces también, a menos de que... Y, y el problema, ¿qué te dice de esto? Pues a lo mejor no es el gran coreback que creías, güey que por el que diste tu futuro y esto ¿no? si después de dices, a ver, ¿cuántas veces dijimos en este espacio, güey, por todo lo mal Filadelfia va a encontrar la forma de ganar tiene un buen coreback, tiene un buen head coach y no encontró la forma de ganar y equipos como el Washington Football Team y como los Giants sí lo hicieron, güey, ya es, de nuevo, tómate un break Aléjate unos minutos y vamos a ver si en 2021 te podemos reconstruir, porque no hay forma de que en 2021 Carson Wentz no sea el coreback de este equipo. Por, o sea, algún, estamos... por puro dinero, sí, sí. por estamos... puro dinero, por puro dinero. A ver, no, estamos... no pueden tener 50 millones de, de, sí. de Mónica. ¿Estamos aplicando
2: la solución de sistemas número uno? O sea, eh, ¿reinicie su equipo? Sí, cabrón,
1: literalmente, güey. A ver, a lo mejor es ahí, güey. ¿No está jalando la computadora. Tú lo hubieras dicho, Jorge. A ver, ya reiniciaste tu computadora, cabrón? A ver, por favor, este reinicia tu equipo y a ver, escape. ¿Ya apretaste reset? Exacto, semana. Y a ver cierra las 50 pestañas del Chrome. Güey, literal, güey, es, ese güey es con las 50 pestañas de Chrome, güey. No sabe ni a qué ponerle atención. Exacto. Todos hemos estado ahí. Entonces, a veces necesitas un break. Me parece que ya con la temporada de Filadelfia y Peterson sí está lanzando un Ave María, güey, le han salido cosas mejores. Le han salido peores Aves Marías a este equipo acá. Entonces, a mí me parece que es la decisión correcta. Creo que fue una decisión tardada, ¿no? Y, pero creo que a futuro todavía Carson Wentz tiene que ser... Aparte, que hablamos de Filadelfia? Esos güey ya están muertos. Cara.
3: No sé, llevamos
1: mucho tiempo hablando. Le dedicamos un rato. <risa> bueno, porque somos un podcast inclusivo. Y, y, y yo sé que a Jorge estos temas laborales le molestan. Pero se tienen que tocar. Alguien tiene que decirles algo. Y no, no existe el racismo a la inversa, <risa> señores. Entonces, <risa> así que pues venga, ¿no? Eh, mira, dicen que Florida Men y, y Fitzmagic lo lleven de parranda Tijuana. Güey, si se van esos güeyes de suplentes una semana de su equipo, nadie se da cuenta, güey. Entonces, eh, pues bueno, van a ganar los Saints, ¿no? Y, y de sí. nuevo, este es un juego de los Saints en que si ganan, pues no nos van a decir mucho. Si pierden, se, se meten las alarmas, ¿no? Lo que sí, queremos wey. ver es que Times on Hill evolucione como coreback, punto. Sí, así es. Ok. ¿Todos bueno, Saints? Pues, vamos, todos Saints. Plus. Ok, ah, muchachos, juego de revancha, juego de revancha, qué lástima que no está Jim Harbour ahí para que le haga tragarse toda la sangre de la pierna buena de Alexander Douglas Smith, que le hierve en la boca, porque el Washington Football Team, con una marca de 5-7, igualita, igualita a la de esos, miren, ¿qué, qué falta les haría Alexander Douglas Smith a este equipo ahorita, ¿no?, ¿Qué falta le haría a los 49ers un, un suplente como Alexander Douglas Smith que mantuviera el barco a flote? Este Alex, equipo de Washington, go. que viene de mata gigantes ahora tiene el regreso de Alex, el regreso de, de Alexander a la bahía. El ¿no? regreso del año. El regreso del año. Bueno, de hecho, ya había regresado una vez y perdió, y yo lo fui <ríe> a ver no en el Levi's Stadium, pero eh, eh, no importa, no importa. El premio Alexander Douglas Smith por el regreso del año que se le va a dar a Alexander Douglas Smith y el Washington Football Team, visitan lo que quedan de los 49ers. Y los 49ers, me queda claro que lo están intentando. Me queda claro que es un equipo que está luchando, que por momentos se ve bien. Güey, también, ya denle un break a Nick Mjolenska. Si alguien también necesita que reinicien el equipo, güey, es este cabrón. Wey, no, sí. El problema es que los 49ers se ven muy limitados por roster en este preciso momento Aunque no sabemos qué va a pasar con our special friend Antonio y su turf toe eh, No se ven malo, el Washington Football Team eh, Que es un equipo luchón, literalmente esa es la mayor característica de este equipo Es un pinche equipo luchón que no se dio por vencido ante la adversidad Y que logró sacarle el resultado a un equipo como los Steelers Que si bien estaban invictos, estaban medianamente limitados ahora están encontrando un equipo que no está medianamente, que está completamente limitado, completamente limitado como los San Francisco 49ers, que si de por sí la temporada, digo, pueden calificar porque matemáticamente pueden calificar, pero en este momento el Washington Football Team tiene mayores posibilidades de meterse como wildcard que los 49ers. Entonces, ¡Dudy! Tienen a Alexander Douglas Smith. ¿Qué mejor necesitan de eso?
2: Tienen a Alex Smith
1: point blank, vámonos ya, apague Uy, no, ¿no? mames, a ver, de nuevo ustedes, no sé, no sé si no sienten pavor cada vez de que enfocan a Alex Smith con no una siente. tragedia
2: no, no, Horrible, te juro, la, en el juego pasado cuando vi que traía sangre en la pierna y yo no sabía cuál era la pierna correcta o la equivocada, Persibir. sentí horrible <risa> dije no Persibir". Persibir.
1: porque aparte salió un chingo güey, o sea sí. no es como unas gotitas, estaba no. empapado el, el calcetín no, horrible, no, horrible,
2: no, muy mal. Pero sí, de acuerdo eh, eh, con, con el asunto de este, el, del buen momento, además que atraviesan eh, los de Washington, que tienen una. una están construyendo sobre su, su defensiva. Eh, um, creo que en esta ocasión los 49ers pueden encontrar eh, en su segunda semana en, en Arizona. Este, sí, perdón,
1: ¿por qué dije Levi's Stadium? ¿Va? Perdón. No,
2: este, su segunda semana en Arizona, eh, jugando como locales, este, va a estar extraño, pero creo que pueden encontrar algo de, de ofensiva. Eh, Brandon Ayuk se vio medio apagadón la semana pasada, creo que en esta ocasión puede tener algo más de, más de juego y algo más de brillo. Eh, um, lo, los corredores, eh, por esquema, creo que pueden lucir bien, creo que la ofensiva de los 49ers es la que va a acabar eh, como mejorando mucho más que, que, que la defensiva, ¿no? entonces eh, ahí es donde yo pondría eh, la razón por la que creo que los 49ers esta semana sí ganan.
3: Sí ganan, wow. Sí. Yo, yo veo un, un juego este, pues parejo en un principio. Creo que Washington le cuesta trabajo agarrar ritmo. Va de, de menor a mayor. Eh, Gibson me parece que creo que no va a jugar porque son, son lesiones que tardan mucho en sanar. McKissick eh, entró al relevo, pero sobre todo fue bueno en el juego aéreo. Eh, y estos esta ofensiva de Washington encontró la forma de avanzar lanzando rápido, deshaciéndose del balón. Sabemos que, que Pittsburgh es una ofensiva que suele presionar bien al coreback y les aplicó la misma. O sea, no tengas mucho tiempo el balón, lanza corto, lanza efectivo y que tus eh, jugadores hagan el resto eh, avanzando el, el balón. Entonces, eso lo podrían aplicar perfectamente a los Niners, no le veo mucho problema. Pero del otro lado... Eh, Digo, los Niners van a tener que recargarse mucho en el juego terrestre porque sabemos que darle mucho tiempo a Mullen sería un suicidio. Entonces, con base a eso, creo que estos Niners podrían ser medianamente efectivos porque la verdad es que esta defensiva de Washington me gusta mucho. Me gusta mucho cómo está jugando eh, y creo que le van a complicar la existencia a los Niners.
0: Sí, este, este Alex Smith-Bowl, este, realmente parecería que el equipo enrachado que viene motivado después de quitarle un micro a Pittsburgh Tendría una ventaja muy clara. Yo, sin embargo, no vi tan mal a los Niners la, la semana pasada con todo y que perdieron eh, pues, de una manera, digamos, mucho más eh, clara que lo que mostró el marcador. porque mostró creo, creo que fueron 10 puntos de diferencia. No, la verdad es que nunca estuvieron ni siquiera cerca. Pero notas que el equipo, cuando, cuando puede poner a, a Mola en una situación semicómoda, es decir, te puedes hacer rápido el balón, ya sea eh, en un pase pantalla o, o simplemente confiando en el juego terrestre, si sí tiene con qué al menos resistir un embate. Eh, Washington, a mí mismo a ser honesto, no está súper armado de pies a cabeza, ¿eh? o sea, ha sacado mucho a fuerza de pundonor y de, y de echarle así que todos los huevos posibles, pero pues en la situación, después de, de, estas, de, de estas victorias grandes, también tiende a haber un cierto relajamiento, tampoco creo que tengan muchísimas herramientas para decir, vamos ahora a viajar a San Francisco y a pegarle a esos güeyes, Tampoco Arizona, los veo, Arizona, Toño, eh, Arizona. Tony. Perdón, no los veo super, super motivados tampoco. O sea, no, no, y aparte hay una cuestión, creo que luego, no sé, en la historia me acuerdo que San Francisco de repente cuando jugaba de visitante traía más ánimos. No sé si en su casa cuando, cuando jugaban en San Francisco los ponían a cortar el paso, las esposas, y, <risa> y, los ponían en chinga. Y ahorita esa mentalidad de, güey, estoy lejos de casa, pues aquí. Ambos internacionales, no pasa nada pues la, la, libertad, la libertad habla mucho de uno, güey O sea, la verdad, o sea Te, te, te ayuda a sacar lo mejor de ti, güey A mí que me parece eh, Me
1: preocupa que San Francisco no presione al coreback Ni por ni por error, ¿no? Y, y, y creo que De nuevo, Washington tiene algo Creo que la línea ofensiva puede generar presión Si, no, si veías a Nick Mullens llorando porque estaba Aaron Donald, sí. Pues bueno, el problema aquí no hay un Aaron Donald, pero hay cuatro güeyes que bien, sumados son uno o dos Aaron Donalds, ¿no? Porque monte están jugando eh, muy bien. Están jugando on drugs, muchachos. Me parece que esta es la clave. Esta línea defensiva eh, puede generar ruido, puede generar presión. Y el problema es que el Washington Football Team ya se la creyó, ¿ca? Ese es el problema. Este equipo ya se la creyó el tema de, güey, vamos por Riverboat Run. Aunque también toma unas decisiones bien pendejas, como jugársela en cuarta en su yarda 39, pero este, pero bueno, de,
0: de nuevo nadie es perfecto, ¿no? Tiene la excusa, la vida no vale nada, güey. Yolo, exactamente, exactamente <risa> el tipo
2: que me está diciendo Yolo.
1: Qué, horror, Qué, cabrones no estar, no Qué cabrones son, muchachos. Ese sí fue tu tsunami, güey.
0: Ese sí fue tu tsunami. Sí fue tu, tu tsunami, cómo, tsunami cómo, ¿Cómo afrontar esos pedos, güey? Así se afrontan, güey. valiéndote de verga, güey. Exactamente.
1: Bueno, está bien. Está viviendo la vida al máximo, me queda claro. Y como está viviendo la vida al máximo y todo, yo digo que va a ganar el Washington Football Team. ¿Qué pasa si dicen Redskins? Eh, nada, nomás ya no existe eso.
3: 49ers. También. Yo también Washington. A Vas
1: Washington. Jorge Tinajero. 2W. 2W. Y ahora sí, muchachos, juego estelar. Y antes de llegar al juego estelar al que todos quieren hablar, porque es momento de hacer leña del árbol caído y el árbol caído es del, la, del tono del tono de pues básicamente este, que le gusta Jorge Tinajero en sus muebles. ¿no? No en sus head coaches. Sin embargo, recuerden amigos que estamos en Patreon y pueden echarnos la mano para ser nuestros mecenas y generar más contenido fregón de NFL, ahí en la descripción, tanto de este video como en los comentarios, pueden apoyarnos. Mientras eso, ¿quiénes van a ser los mecenas de los Steelers que vienen de la primera derrota de la temporada, que básicamente sueltan todo? Pues, ¿tienen cuántos? Cuatro Fer pachecos en ese equipo, que, pues bueno, no pueden correr una yarda ni por error propio, y que en general se están empezando a caer, ¿no? No sabemos si va a jugar Joe Hayden, Spillane tiene una lesión, Bob Dupris se nos la ausencia, y no toman los malditos puntos con un demonio y enfrente, enfrente tienen al rival que desde mi punto de vista no te quieres enfrentar en este momento, ¿no? Por primera vez en cinco semanas o en cinco de las últimas seis semanas, los Steelers no van a jugar contra un coreback que empezó la temporada como suplente, van a enfrentar no solo a un gran coreback, adiós, 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 cuarto, de la NFL en yardas combinadas, eso quiere decir yardas por pase y yardas por tierra. Ay, sí, ¿verdad, gordo? Cuarto, con 32 pases de touchdown, bueno, 32 touchdowns entre pases y acarreos, y una de las mejores ofensivas de toda la NFL. Algo que no ocurría muchísimo. Oh, yo, 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 ¿qué quieres? Está bien, ya ahorita te hago que... Eso es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, lo que yo le abro a Odor, ustedes continúen, muchachos.
2: <risa> es justamente lo que, lo, lo que pensaba yo era, los Bills es el equipo al que no quieres enfrentar ahorita, porque están jugando súper bien. Creo que es el mejor momento que han tenido eh, durante toda la temporada, porque es cuando han lucido más balanceados. No han He eh, hecho muy buenas cosas a la ofensiva y muy buenas cosas a la defensiva, ¿no? Incluso cuando viene eh, equipo especiales su pateador es buenísimo, Tyler Bass. este Creo que lo, lo, lo han estado haciendo bien en las tres facetas. Entonces, eh, por el otro lado, tienes unos Steelers que sí, por muy buena defensiva que tengan, hemos visto que su ataque es, pues es lo que es, ¿no? Es un ataque que eh, pues te va a machacar eh, eh, de a poco, pues ya jugadas cortas, pases rápidos, etcétera pero este, que tiene cualquier cantidad de errores, ¿no? Entonces esos, esos drops que normalmente le pegan en las manos a los receptores eventualmente terminan en las manos del defensivo, ¿no? O sea, <risa> entonces eh, es una combinación que no quieres, ¿no? O sea, una, uh, una ofensiva que avanza de a poco y que a veces se queda, muchas veces se queda corta, o sea, que se queda en, en, muy, muy ineficiente en la zona roja, combinada con un poco de turnovers en tu contra, eso es algo que no quieres, no tomas demasiado tiempo para generar puntos. ¿no? Y, y del otro lado, Josh Allen lo puede hacer muy, con relativa facilidad. Y este es el momento semanal en el que les recuerdo, puro resentido y envidioso, no quiere a Cole Beasley. Y Cole Beasley... <ríe> Colby Beasley es el arma secreta de no. los <risa> Bits.
1: Colby, hazme el favor. Ya, ve, eso fue un día para todos, güey. Sí, sí, es que sí. Puro resentido y empirado. Lo mismo va a servir de Jason Witten, ¿no? No, 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 no. Jason que... Witten es universalmente querido, por favor.
0: Qué casualidad. Esa ofensiva se construyó en torno a Paul Beasley y eso sabe. sabe. <risa> 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 ¿Este Stephon Dix qué? ¿Qué es un ¿Qué nada? No, hombre. Es un, buen, es un buen complemento, sí. Pero no es un Paul Beasley. Exacto.
3: No, y, y este juego, por donde lo quieras analizar, resulta muy atractivo, ¿no? En el momento en que la ofensiva de los Bills contra la defensiva de los Steelers eh, estén en el tren de juego, eh, me parece que va a ser un match bien divertido, ¿no? La movilidad de Josh Allen le da un plus. Bota,
2: eso sí, cabrón. Sin duda, no. sin duda.
3: Pero, pero bueno... Eh, Creo que, y, y vimos, al menos, bueno, durante toda la temporada, pero eh, el último juego de Josh Allen saliendo de la bolsa de protección, ganando tiempo y lanzando en movimiento, creo que es un brazo bastante efectivo, ¿no? Que, que me parece que incluso mejor cuando está en la bolsa de protección. Eh, lanza unos balazos eh, y justo al lugar que, que creo que lo hacen bastante peligroso. Ahora, del otro lado, te vas a, a la defensiva de los Bills contra la ofensiva de, de los Steelers. Eh, pues también resulta eh, interesante, ¿no? yo creo que se caracterizó la semana pasada los errores en esta ofensiva de, de, de los Steelers, muchos drops que a lo mejor eso pudo haber cambiado el, el juego, no esa eh, jugársela en cuarta en la zona de gol contra una buena línea defensiva eh, hubo muchos factores ahí en contra de, de, este, de estos Steelers que terminaron por, por quitarles el invicto, entonces también siento que va a ser bien divertido ver cómo Rutlisberger puede eh, retar a buenos jugadores en la secundaria de, de los Bills, cómo pueden ocasionar presión porque sabemos que se, se hace muy rápido y creo que tienen esta capacidad los Bills de, de comenzar muy pegados a la línea de golpeo y este seguir a lo largo de la trayectoria a estos wide receivers de los Steelers entonces eh, totalmente quiero ver ya este juego o sea me urge
1: a mí me Parece que, que este duelo es, eh, va a ser bien interesante. Nadie le ha lanzado más de 300 yardas a estos Steelers. También, bueno, hay, hay que ver contra qué corebacks han enfrentado. Creo que probablemente este sea el mejor coreback, o por lo menos el mejor talento ofensivo en general aéreo que han enfrentado en todo el año. Punto, ¿no? E -e ese es un punto tema. Dos, este juego tiene múltiples implicaciones de playoffs porque si los Steelers llegan a perder y empatan con los Chiefs en récord, este duelo va a ser el criterio de desempate porque los Chiefs sí le ganaron a los Bills y los Steelers evidentemente no. Tercero, si llegan a empatar los Bills y los Steelers en récord por el segundo lugar de la conferencia, pierden los Steelers por el enfrentamiento directo. Entonces los Y ojo, si llegan a perder los Steelers y ganan los Browns, los Steelers aún no tienen asegurada la división, lo cual sería una de las cosas más surrealistas que los Steelers perdían en la última semana la división contra los Browns.
2: Imagínate nomás.
1: Sería una cosa... O sea, güey, <risa> nadie hubiera pensado eso. Absolutamente nadie hubiera pensado eso. Sin embargo, pues bueno. Otra cosa. ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen mal la defensiva de los Bills? El juego terrestre. Desafortunadamente el juego terrestre de los Steelers es uno de los peores de toda la NFL. 3.7 yardas por acarreo. Ni Pe Bueno, Peyton Barber sí, pero <risa> piensen eso. La, la, la ofensiva de los Jets genera más yardas por jugada que el juego terrestre de los de los este de los Steelers entonces ese es un problema la falta de balance güey ya todo mundo sabe que van a jugar los Steelers pasecito pasecito yarda después de la recepción todo mundo lo sabe nadie tiene respeto y lo que tienen los, los Bills aunque apenas está empezando a jugar bien es una buena defensiva secundaria entonces, a mí me parece que este juego es una receta, no pa para el desastre, para los Steelers, que puedan perder esta semana y que podrían perder contra los Colts
0: y que podrían perder contra los Cleveland Browns. Sé que es complicado pensar en, en que existe una estadística de récord después de una Tomlin Special, pero eh, sí hay una cosa que nos enseña la elección de los Steelers esta temporada. Una vez, el mismo Tomlin, lo, lo, no, de hecho, fue Bill Cowher cuando yo todavía estaba en ESPN, este, dijo que nada afecta más a un equipo como tener un récord inflado por circunstancias externas. Porque dice que te crea un falso sentido de lo que vales como equipo. Y eso es muy cierto, güey. Si tú lo analizas y dices, a ver, este equipo, pues siempre lo comentamos aquí. A ver, si sí, van invictos, pero pues no es un equipo como que pueda presumir mucho el invicto. Sin embargo, te pintan automáticamente un blanco en la espalda. O sea, te vuelves el enemigo a vender porque es vale. el invicto. Y después, no, hombre, si ahorita perdió el invicto, hay que pegarle con todo porque ahorita está dolido. Y si de entrada no tenías mucho con qué responder a esas ofensivas, y los, y los equipos se, se van a crecer ante un rival que consideran débil, porque aparte lo es. Dices, güey, ¿con qué respondes? Entonces, a mí este juego sí se me antoja para una, un back to back losses, ¿eh?
1: Es que yo creo que va a ser un back to back losses en, en, Sinceramente, seamos realistas En este preciso momento Los Bills son un mejor equipo Que los Steelers ¿Sí? Son un equipo más balanceado Porque aparte se están corriendo bien Los Bills vienen increchando De no ser por el Hale Murray No sé cuántas victorias consecutivas tuvieran Porque es eso, la única racha antes de, la, antes de, Después de perder contra los Chiefs No habían perdido hasta el Hale Murray
3: Así es ¿No? Serían seis seguidos. Ahorita llevan cinco de seis.
1: Entonces, ese es el punto. Y, y de nuevo, ¿quién tiene mejor coreback? Ahorita tenemos que ir con Dios o agitas claro. esa toalla, Jorge.
3: No, 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 no voy a ser ese que agite la toalla esta ocasión. Creo que <risa> los Bills van a ganar en casa contra unos Steelers y creo que este juego lo vamos a ver otra vez en playoffs.
2: Sí, vamos con los Bills, vamos con, con las facturas de Búfalo. Las facturas.
1: Díganle
0: ¿no? a este que fui con, con los Steelers, pero, pero voy Bills. <risa> <risa> Múfalo,
1: Bills, yo también.
0: ¡Wow! Sí. Nadie cree en los Steelers.
1: Y ojo, cuando Mike Tomlin tiene ese factor, nosotros contra el mundo le va a callar la boca a todos los de Primero y Diez. Y si no, ya saben que Primero y Diez es el canal favorito donde vemos <risa> a los Steelers y donde no sabemos nada y donde estamos cegados y donde no queremos ver el séptimo Vince Lombardi entre eh, los tres ríos, o sea, básicamente lo que dice Rafael, ¿no? Rafael Monsibais, bla 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 bla, Ganes Steelers por paliza y les vamos a callar la boca. Entonces es. agite Muy esa bien. toalla Jorge. porque tenemos Monday Night Football, Monday Night Football, los antiguos y ahora nuevos Cleveland Browns contra los que alguna vez fueron los Cleveland Browns y ahora son los Baltimore Ravens, ¿no? Si ¿Sí lo dije bien, sí lo hice bien. Es correcto. En un duelo donde el rival inferior, por lo menos en el papel, son los Baltimore Ravens. ¿Y qué pasa? Los Browns son una de las mejores historias de esta NFL. Es un equipo que va a 9-3, que tiene una marca ganadora por primera vez desde... ¿Cómo se llamaba este güey que no dejó jugar a Brady Quinn y arruinó su carrera? ¿Anderson? Exact Derek Anderson. Derek Anderson, Derek Anderson. Y, y Brylon Edwards. ¿Se acuerdan de Brylon Edwards? <risa> de nuevo, <risa> Y, y el hijo de Kellen Winslow Jr., ¿no? Antes de que se metieran pedos legales y, y todo eso, estaban rompiendo la NFL. Mientras que los Baltimore Ravens, pues sí, se están recuperando del COVID, tienen poco margen de error. En este momento, si los playoffs estuvieran fuera, tendrían, estarían fuera de postemporada. Y ojo, no solo eso, pueden ayudar a los Steelers a agarrar la división si se combinan resultados. Sin embargo... Creo que los Browns nos poco a poco nos han ido demostrando que uno pueden ganar cuando no son el favorito, como es el caso contra Dallas. Dos pueden ganar contra un rival de visitante en duelo división, en duelo de, de visitante contra un líder divisional, como ocurrió con los Titans. ¿Qué ha pasado? Rara vez le han ganado a equipos completos de los Steelers y de los Ravens. Los, los, ¿cómo se llama? Los Bengals no cuentan en esta división, pero cada vez que se enfrentan completos contra los Steelers o contra los Ravens, se llevan, no, no, ni siquiera son parejos, se llevan madrizas espectaculares, excepto el juego de Nick Choff, ¿no? Ese partido de Nick Choff que fue una de las dos derrotas de los Baltimore Ravens, pero en general, siempre son madrizas. Ahora que las expectativas son altas. Ahora que este equipo está apuntando para amarrar un pase a playoffs, para ser conteniente, y imagínense que pierda Pittsburgh, que es lo que muchos de aquí en este stream y en este podcast de hater piensan. Para pelear por su división. Maldita sea. Desde podrían ganar su división desde que Bill Belichick era el head coach de este equipo. Ahora. Estos Ravens poco a poco empiezan a recuperar piezas claves. Calais Campbell, a lo mejor juega Matt Judon, ¿no? Ya está este Lamar Jackson, Ingram, J.K. Dobbins, Hollywood Brown, etc. Sin embargo, de nuevo, se vieron bien contra Dallas, pero hay momentos que no se ven bien. Que hay momentos que este deja de ser esta maquinaria perfecta. Y obviamente, pues la clave va a ser qué tanto... Los playmakers a la defensiva pueden evitar que estos equipos corran porque a los Ravens se les puede correr, pero a los Browns también se les puede correr y se les puede hacer jugadas grandes, ¿no? ¿Pueden los Browns este lunes por la noche decir, oigan, espérense, ya no somos los Browns de antes, ya estos nuevos Browns sí le pueden pegar a sus rivales divisionales?
2: Estos Browns pueden y creo que lo van a hacer eh, el, el, el asunto es que eh, esto que decías de, de, del, del partido contra los Cowboys en, en, en martes por la noche, eh, lo decía lo decíamos en, en el mini reaction o sea, si tú le quitas las jugadas explosivas a los Ravens que tuvieron, pues era un equipo que se la pasó batallando, o sea, se la pasó este, eh, topándose con, con, con pared, este... No, no no dando eh, grandes eh, jugadas tanto defensivas como ofensivas eh, Andy Dalton y así que Lelio tuvieron un buen día les mantuvieron ofensivas, les convirtieron en tercer down, etcétera, o sea eh, creo que se metieron en problemas un poco de a gratis, ¿no? Y entonces con, con un equipo que se ve mejor como son los Browns, ¿no? Que se ve más completo, este, que se ve mejor coacheado, etcétera creo que van a tener muchos más problemas ¿no? Creo que eh, la, la combinación de corredores de, de, de los Browns va a causar estragos en, en esta defensiva porque sí es buena y sí tiene playmakers y demás, pero creo que esa fórmula que tienen los Browns de machacarte y de encontrar eh, eh, pases eh, después de, de haber establecido el juego terrestre es bastante buena sobre todo con un Baker Mayfield que, que jugando como jugó la semana pasada le da una dimensión completamente distinta a los Browns ¿no? entonces creo que los Browns tienen una buena un buen match frente a sí para poderse colocar como uno de los equipos a tener en cuenta rumbo a los playoffs
3: Sí, a lo largo de esta temporada de, de los Browns, eh, al menos eh, hemos sido de alguna manera cautelosos porque bueno, ha tenido rivales eh, de alguna manera cómodos. Eh, este, de las tres derrotas, dos han sido en este lapso donde Nick Chubb estuvo fuera, no una contra los Raiders y otra los Steelers le, le, les pasaron por encima. Pero también los Ravens ya le pasaron por encima al, la, al principio de la temporada. Entonces... Eh, vino este juego de, de, este, de confirmación afuera de, de, este, en la conferencia americana que fue contra los Titans y creo que a todos nos, nos sorprendieron como, como actuaron, sobre todo en la primera mitad. Ahora viene el juego de confirmación dentro de eh, la división porque creo que es crucial que eh, derroten a, a los Ravens para tener una, este, un cierre de temporada mucho más cómodo pensando en playoffs. Eh, el único tema, y ya mencionaba por ahí eh, Luis Baker Mayfield, tuvo una muy buena actuación contra los Titans, sí, pero creo que a también ha sido muy regular, ¿no? Hemos visto juegos muy buenos y otros muy malos de, de Baker Mayfield, y so, obviamente el de los Titans creo que es el, el, el tope. No sé si vayamos a, a ver el mismo nivel de Maker, Baker Mayfield de aquí en adelante pero obviamente tiene que ser muy inteligente eh, Stefanski en mantener el juego terrestre sólido y constante para poderle avanzar a una defensiva de, de los Ravens que no es nada mala pero ya vimos que se le puede eh, este, correr, así es que nos va a estar divertido creo que estos Ravens eh, vienen saliendo de una, una racha y, y, y lo vamos a decir mala pero creo que la capacidad de, de anotar en cualquier momento la tienen, a pesar de que ya no han sido tan efectivos como al inicio del año.
0: Sí, me gusta un poco que hay un poco más de consistencia con los Browns. Eh, siguen siendo muy dependientes de la actuación de Mayfield, sinceramente. O sea, cuando Mayfield está bien, cuando Mayfield sale en plan Otto Graham, olvídate, ya chingó. Cuando, cuando Mayfield sale en plan y dices, no, güey, o sea, no hay forma de ganar. Sin embargo, del otro lado, si analizo el caso de los Ravens, y es una situación bien preocupante, güey, ¿Oyeron los comentarios eh, de, después de la victoria última contra las? O sea, le estaban festejando los pases como cuando tu hermano el huevón saca un 7. ¡Ah, <ríe> bien ahí, no! Dices, espérate, güey, es un 7, pucha mediocre. No, pero para sus estándares está bien. Pues, y eso. Sí, Tenía fiebre ya. Y... Pues sí, güey, o sea, pero dices, a ver, pues es su obligación como que sacar buenas calificaciones, no tirar dos pases buenos, ¿no? Y, y digo, y, y pero esos dos pases se los festejando como, ven, ven qué clase de. El coreback puede ser Lamar cuando, cuando se lo propone A ver, cuando se lo propone Le dieron una cantidad de facilidades brutales Se estuvo moviendo la bolsa de protección sin presión Como si le estuvieran cayendo por todos los lados posibles y dices, güey, ¿por qué estamos festejando esto? Güey? A ver, neta, explíquenme, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí que digo Híjole, está Todo este juego depende de un cabrón Y ni siquiera es de Lamar, es de Baker Mayfield güey. Si él sale bien, ya ganaron No hay bronca Si él sale mal todo puede pasar, güey. Todo. Incluido que el otro cabrón vuelva a aceptar dos jugadas de 15 eh, y las convierta en puntos, güey. O sea, porque digo, esa es la clase de jugador que es, para bien o para mal, esta temporada, la más fea. Sí, y aquí el tema es
1: quién puede limitar más a sus corebacks, ¿no? Básicamente es el, el, que mejor, el que mejor maquilla sus corebacks este partido va a ser el que va a ganar. Y va a ser a patadas con Karim Hon y con Nick Chov o va a ser con el pues ya ni el tridente entre Ingram y Gus Edwards y J.K. Dobbins y Lamar con sus piernas, ¿no? Ese va a ser el punto. Quien pueda hacer esto va a ganar. Ahora, ¿cuál es, cuál es mi punto? Y aquí me cuesta mucho trabajo. Eh, a ver, cuando dicen, Ulises, nunca hablas bien de los Browns. Güey, yo les dije que iban a calificar a playoffs y todo el mundo se cagó de la risa cuando se los dije. Eh. Pero <ríe> eh, me parece que en este preciso momento yo... Después de un gran juego de Baker Mayfield, que dice, está listo, es, por esto fue el pick 1, viene el bueno, pick bueno, Baker Mayfield, bueno. que no lo dejan entrar a su propio estadio en los comerciales. Ca.
2: Que se le caen las llaves. Que se le caen las
1: llaves, güey. Eso es lo que viene, güey. Yo creo que va a ser un juego down de Baker Mayfield. Y de los brownies. Va a estar parejo. Yo creo que nos vamos a quedar con un buen sabor de boca y los Ravens van a tener que hacer algo más allá del, del mínimo satisfactorio que dice Toño para ganar. Pero van a ser de, güey, qué trabajo le costó a los Ravens un par de jugadas o un par de cosas que hubieran ejecutado y los Browns ganan. Pero van a decir, ojo, no te quieres enfrentar estos Browns en playoff. <risa> <risa> ¿Sabes <risa>
2: No, no sé qué, qué, qué papel también vaya a tener, eh, por ejemplo, Miles Garrett, ¿no? Porque eh, si algo sabe hacer muy bien Lamar Jackson es, después de dos, tres lecturas, salir corriendo. ¿no?
3: De la ¿no? primera, Luis.
2: <risa> dos, tres, te ah, viste le muy, de muy crédito, benévolo. Le quise dar un poquito de crédito. <risa> este, salir corriendo y hacer daño, o sea el tipo es bastante eficiente sobre todo corriendo en tercer down, hablando de terceros down, este cuando tenga ahí a Miles Garrett, creo que él es un tipo que sí le puede jugar bien el contain, o sea porque eh, además de que lo puede presionar, no es el clásico que te va a regalar el extremo y tú nada más le puedes dar la vuelta muy fácil y convertir el primero y 10 ¿no? entonces creo que eh, el papel que pueda jugar ahí Miles Garrett va a ser interesante va a
3: contener a Jackson yo creo en la defensiva de los Browns. Creo que le van a preparar una sorpresa a Lamar Jackson y compañía. Eh, vamos a ver cómo, si es que regresa Mark Andrews y, y este Will Smith, que son piezas clave en el juego aéreo de, de los Ravens. Pero me parece que están jugando mucho mejor esto, esta defensiva de los Browns. Y desde el otro lado, confío en, el, en Nick Chop y, este, y Karim Hunt. Así es que yo voy con los Browns. Yo también. Vamos con los Ravens. Me
0: rounds. gusta el match up de corredores. Chubby Hunt contra la y rg 3 <risa> Max Orley por ahí te podría ayudar. <risa> ah, digo, es, eh, digo, yo coincido con Ulises. ¿eh? Después de una buena actuación de, de Baker Mayfield, suele dar un pinche petardo el siguiente juego. Pero aún así, los pinches este, Ravens como que no, o sea, me, me han decepcionado tanto esta temporada que tengo que ir full rounds.
2: Vámonos con los Browns. Creo que Odor te cerró el micrófono.
1: Algo pasó. No soy el único que va a los Ravens. Y ya, si pierden los Ravens, dejémoslo ir. Pero muchachos, esto <ríe> ha sido playbook presentado por NFL Game Pass.
0: Se fue bien rápido. Se
1: fue bien rápido, <ríe> Toño. <ríe> fueron poquitos partidos. 38 aquí hablando, entonces... <ríe> ¿Cuántos descansaron esta semana? <ríe> no, no, no empezaron los juegos desde los Packers, Toño. No te preocupes. <ríe> Eh, pues sí, eh, esto fue Playbook Muchísimas gracias, recuerden que este es un programa Presentado por NFL Game Pass Y que pueden meterse a Primera y diez Para mayor información antes, durante Y después de cada partido de la NFL También recuerden seguir a Jorge Tinajero, Luis Obregón A, ta, a la Tatis, a la tía Tatis Nueva secretaria de Economía, Flamante que roba finísima persona, un servidor Ulizarada, el buen Luigi, Jorge Tinajero E y sobre todo, suscribirse en estos canales darle calificaciones a todos los, este, ¿cómo se llama? todos los episodios, buenas o malas nos vemos en el Broncas, nos vemos en Overreaction Mini, nos vemos en muchísimos productos que tiene la gama de Primera y 10 ¿no? y nos vemos en Tiempo Extra también en NFL en Español, porque todavía no este, nos corren, ahí entonces muchísimas gracias y con esto hemos terminado,
0: hasta la próxima